0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura O rei do gatilho Super Bang Bang de Michael Gustav Com Kid Morengueira, o mais famoso Pistoleiro de Vegeta Temido pelos bandidos Pois só atirava em nome da lei O rei do gatilho
1: Começa o filme com um garoto me entregando Um telegrama do Arizona onde um bandido de lascar Um bandoleiro transviado que era o lá da zona E não deixava nem de tudo descansar
0: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil Está começando mais uma edição do e Eu sou Júlio de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre a situação atual do cinema brasileiro Estamos aqui com o Chaco Siqueira Aprendi, que vem ali a Silene. A Silene Seagull. O que é isso? <risos>
2: <risos> Este é um programa de utilidade pública nacional.
0: Muito bom, Bruno Costa.
3: Brasil, Meu
0: Brasil, brasileiro. Muito bom, olha só. Nós estamos aqui reunidos. Depois de dezenas de milhares de pedidos no Facebook, no Twitter, pessoal. Falem sobre o cinema nacional. Falem da situação do nosso cinema. Falem por que, é que a gente está sendo inundado por comédias. Onde foi que tudo começou? Quem é o responsável por isso? Tem alguma coisa boa no cinema brasileiro? Vamos falar sobre tudo isso nesse programa especial. Um programa longo. Então já, já, já reserve um espacinho aí, sei lá, vá para academia duas vezes, escute na ida e na volta. <risos> <risos> no, no, vai para faculdade, vai na ida e na volta, dá pra, programa grande para você entender a situação do cinema brasileiro. A gente vai fazer um retrospecto, um, vamos tentar fazer um retrospecto aqui Desde lá, do cinema da retomada, do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Vamos tentar mostrar a identidade do cinema brasileiro, né, Júnior? Exatamente. É Esse é o nosso objetivo, vamos ver se a gente vai conseguir, né? Ó, oh, a culpa foi do FHC, viu?
3: Nós <risos> vamos mostrar o espírito do cinema brasileiro.
0: É, foi a culpa do Collor, né? Foi do FHC. Então. É
3: verdade.
2: O
0: FHC trouxe de volta. Uh, a gente vai falar. O FHC, cara. A gente vai falar
1: sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast. Eu Rapadura Cast. Mostrar seu valor Eu fui a
3: penha Fui pedir a patroeira Para me ajudar Salve o morro do vinte pendura a saia Eu quero ver Eu quero
0: ver o tio santo o o Muito bem, olha só Cinema Nacional Se você, nobre amigo ouvinte Continuou Ou está aqui ouvindo Muito obrigado Você vai ser agraciado Com a discussão Sobre essa temática Porque muita gente Viu o título não, Cinema Nacional não. Até semana que vem, né? Como? A minha pergunta pros senhores é como a gente chegou nessa situação do cara ver um título, Cinema Nacional e ele dizer: "Não, é semana que vem eu volto". Que é comum isso, né? Juras, eu vou dar um exemplo, de mais ou menos quando a gente chegou
4: nessa situação, a partir de uma das bombas mais recentes que a gente chamada uma coisa, que eu não, eu não consigo chamar aquilo de filme, eu vou chamar de coisa. <risos> Parida pelo demônio, pelo Sete Pérez,
0: <risos> pelo Exu Sem Luz. Hum, mochila de criança.
4: Chamada Copa de Elite.
0: Nossa. É em muito
4: determinado bom. momento da projeção dessa tragédia, é... vem um cara e diz: Cinema Nacional é só putaria, filme de favela e comédia da Globo. Não tá
0: muito errado, não, hein? Está tá muito errado. Ah, não tem nada errado, Siqueira.
4: Tem tudo errado. Caralho, <risos> tudo o que é que ele
0: vê no cinema, Siqueira? No cinema só chega aí, Siqueira.
4: Depende de onde você tá procurando. Ah, mas... E... A nossa produção nacional, nos últimos... Se a gente tá... No último ano, a gente teve musicais, tivemos comédias, Sim. tivemos filmes de ação, Exagem, animações...
0: É musicais, a gente tá falando... De filmes baseados em é, biografias, né? De, Não, de os de realmente musicais. A
3: gente teve gente... uma diversidade de gêneros grande no último ano. Nossa. Mas eu acho que se a gente for analisar, Tiago, na verdade a situação, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender como a gente chegou aí. E aí a gente está falando de 20 anos atrás, né? Por exemplo, vamos, vamos citar, né? em 1990 a gente tem o Marco para a estagnação do cinema nacional, né? Eu tô falando aí do Programa Nacional de Desestatização, que o Fernando Collor de Mello, na verdade, ele acabou com a produção cinematográfica. Ô, 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 ô,
2: ô Bruno, antes da gente chegar nisso aí, eu gostaria de fazer um paralelo antes, assim... É, não é nem sobre essa questão mais política, assim a gente vai se aprofundar nisso também, falar a respeito desses né? desse dessa situação uhum. que tornou improdutiva também esse, esse lado né? do cinema nacional. Sim. Mas o que eu quero comentar é algo que vai mais além do próprio cinema nacional né sobre o estilo do cinema. Existe um filme em, de 2007 né? que se chama Cada Um Com Seu Cinema é, Esse filme reúne cerca de 35 cineastas, tá ligado? Cronenberg, os Coen minha rito. Documentário? Um não, um filme. Normal. Ele é um filme que, na verdade, é de vários lugares, né? É filmado de vários lugares. E assim, através gente... de pequenos curtos de três minutos Sim. e tal, uhum. esses diretores apresentam seus estilos e tal. Legal. E o filme, assim, não é nada demais. É bom, né? Tem seus momentos lá e tal. Mas o que a gente pode tirar disso aqui é a ideia do título. Cada um com seu cinema. Quer dizer, cada país ou continente tem suas características, sua identidade seu foco ou mesmo suas preocupações. Ou seja, o cinema, o cinema iraniano, que começou com um movimento muito forte lá no, no início dos anos 90, né, tem o seu estilo, né, eles fazem é, filmes parecendo documentários, né, no intuito de retratar aquela realidade cultural daquele povo, né, os problemas Sim. que eles enfrentavam, etc. O cinema europeu, é um cinema muito atento a fazer obras mais pessoais, né? Que estudam o comportamento humano. É. Já tiveram vários movimentos, né? Como o neorrealismo, novela Vague Wagner, Expressionismo Alemão, etc, etc. E, enfim, são, são planos mais fechados, né? Coisas mais técnicas e tal. E o, o cinema oriental. Sempre foi ligado àquela cultura de lutas, de reis, samurais. Até é, hoje coisa, fazem isso, né? Coisa
0: mais E é. tradicionalista, né?
2: E, por assim, o cinema americano é aquele cinema como o próprio país, cara. É um país grande, é um país que quer mostrar poder, sabe? É aquele cinema blockbuster, né? O... A, o rasa quarteirão mesmo, sabe? Eu e eu, eu acho que, que os o cinema. Estados
0: Unidos, ele é multicultural, não? Assim, tu não Multi... acha, não? Mas, mas Até, Mas o até cinema dele. Por ser é... um país que foram criados, foi
4: criado por diversas culturas diferentes, é, o cinema americano é muito. é muito. tem muitas facetas. Mas reparem, E repare, tem, gente, e tem muita influência
3: que... dos outros países também. E, é, mas reparem da... na, nas produções, nas grandes sim, produções
2: sim, sim, desse sim. país, okay. entendeu? E pra complementar, e eu acho que o cinema brasileiro não é diferente disso. Acho que mesmo nos primórdios, se a gente for lá pegar pra Alberto Mauro, muito antes da, da, do Cinema Novo e tal, nos anos 20, ele já registrava como isso seria, né? Depois, o Nelson Pereira com o Rio 40 Graus e por assim, veio né? o Cinema Novo, que ficou famoso aí, internacionalmente, né Ganhou, teve filme ganhando Cannes, etc, etc. E depois com, com, com Glauber, né? com Léo Rischman Kaká e outros, é né? O que foi fundamental, assim, acho que para moldar o que seria o cinema de autor dali para frente, cara. E hoje, o nosso cinema tem 115 anos de história, tem essas características que o, Jura, que o Thiago até colocou. Não, porque tem favela, tem putaria e tal, mas isso faz é, parte nossa, da nossa identidade. Não, da nossa isso, foi, isso faz parte do nosso dia a dia, cara. A gente vive é. num país muito suburbano, cara. A gente Eu, vive num país que tem essa identidade, assim. Não é, não é questão da gente... Mostrar não é só uma zela. Né? Mas o que próprio é né? Glauber
3: dizia no Cinema Novo que o Brasil ainda estava em busca da sua identidade. O Brasil ainda não entendia a, como ele iria retratar a sua realidade na linguagem, na forma e etc. Ai, que pariu,
0: mas 115 anos, meu amigo. Era pois tempo, é, é tempo suficiente.
3: Pois é, e a estagnação que a gente está falando no governo Collor, onde se para a produção cinematográfica, onde você tem quatro filmes, quatro Nossa. filmes.
2: É, a gente já teve um resquício até dar... Um pouco do fim do cinema, né? Com aquelas pornôs chanchadas e tal. E daí, lá pros anos 80, a gente via poucos caras, cara, tipo Arnaldo Jabô, Sérgio Bianchi, era tá ligado? Era o filme dos Trapalhões, S né? É, Sérgio do... to... oh. os trapalhões Sérgio Toledo e tal, no intuito de salvar o cinema e tal, e até aqui Mas... em Pernambuco também tinha um cinema de Super 8. Com é, é. a vontade
4: Mas de era fazer era nada demais, tem... cara. Olha, é aquela coisa, a gente que que pode que... falar tudo do Jabor de hoje, certo? Uhum. Até porque o... o último filme dele, realmente não foi nada... tem nada que foi, bem foi bem ruim, foi bem ruim. Foi bem ruim. Mas nos anos 80, com Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar, uhum. caralho, bicho. Cara,
2: ele tem uma trilogia Fantástico, Arnaldo Jabô cara. Fantástico. Por favor, vão atrás do, das adaptações que ele fez das peças do Nelson Rodrigues, cara. Bom, o Jabô eu... é um dos cineastas que melhor adaptou o Nelson, que adaptou o Nelson Rodrigues da história do eu, cinema.
3: Eu concordo, mil, E citando um outro cineasta que eu gosto muito, que é o Carlos Reichenbach, ele fala uma coisa interessante. Essa ideia de cinema de autor que nós temos aqui, ele não entendia isso. Ele falava daquilo que ele tinha vontade de falar. Quando ele fazia o cinema lá da boca do lixo, e que ele ia, eles influenciado por, pela novela e vaga, influenciado por todo tudo aquilo que eles tinham, pelo, pelo próprio Cinema Novo, né, cara? Pelo próprio Cinema
2: Novo. Engraçado que o Jabor cara, é, ele, fez o, ele fez um filme só, na minha opinião, que se enquadra no Cinema Novo, que é a opinião pública, tá ligado? Assim, ele é muito político, muito... Mas ele ficava incomodado, cara, com, com aquilo, sabe? Não pela, pelo que eles protestava, né? Realmente ele tinha aquilo na cabeça muito forte, ele queria falar ó, a Exato. situação que o Brasil se encontrava e tal. Mas ele ficava, cara, preso a um estilo, cara, porque o Cinema Novo, assim como o Júlio até falou daquele programa do Birdman lá, é, ele era preso a um estilo, cara. Ele não podia fazer é, muita coisa, sabe? Era muito parecido quem conhece o neorrealismo italiano, vai, vai lembrar aí, Sim. Que, ele, que ele ia, ia filmar é, as pessoas e tal E ia filmar pessoas reais, cara Ia filmar cenários reais Ia retratar o que que tava acontecendo ali E o Jabô, ele disse Cara, eu preciso sair daqui Então ele foi muito é, detratado Quando ele começou a fazer esses filmes é, mais ousados, sabe? É, essas coisas assim mais cinematográficas
0: e tal Ô, ô Ilka, deixa eu te fazer uma pergunta Nesse filme que tu falou, né? Cinema... cinema... Cada qual com seu cinema Cada qual com o seu cinema O trecho do Brasileiro, que é, é dirigido pelo, pelo Walter Salles Qual é a temática dele?
2: Urbano, né, cara? Que nem o cinema dele é, assim Urbano é muito... ou
0: favela?
2: Não, não, não Urbano mesmo, assim per, é, Periferia também Como é que eu posso dizer? Bem suburbano mesmo, assim Uma história bem suburbana De um garoto e tal tem nada demais assim que ele fez bem Valter Salles
0: a... é o Central do Brasil é, o, o, o que e ele fez
2: Teixeira, por exemplo. O, o o Linha de Passe por exemplo ele é um pouco parecido com esse cinema só que a temática é com esse curta só que a temática é outra tá ligado
4: uhum. agora o Linha de Passe foi um filme que eu assisti do Walter Salles que eu realmente saí com o um coração um pouco partido do filme e não, a gente não pode chamar o cinema dele de cima é favela de jeito nenhum
3: Walter Salles não
4: Walter Salles não ele já quebra logo aquele preconceito estatizado na cabeça do Walter Salles gosta de lidar mais com o pessoal de classe média-baixa e média-média sim diferente do Meirelles é não.
3: o engraçado o Meirelles, Meirelles fez se...
0: carreira com, o... com a favela né meu amigo
3: é, com Cidade de Deus. Ele até fala que ele leu o livro e ele ficou assim tão deslumbrado. E o Walter Salles, inclusive, é produtor, né? Uhum. Do Cidade de Deus. Mas o que o Thiago falou é certo. O Walter Salles, ele não, ele não é esse tipo de cineasta que ele gosta de mostrar a favela, a pobreza em si. Eu acho que ele tem um olhar mais clínico sobre o urbano, né? Sobre... Eu acho que a que por exemplo, com o próprio uh, é, abriu, abriu Despedaçado... Não, desculpa. O Bicho de Sete Cabeças, ela também tem um olhar também do urbano, né? Não, e eu, não
2: acho... é, não, é, não, eu já, já tenho outra visão, assim, sobre a Laís Bodansky, cara. Bem diferente, assim.
3: A Laís Bodansk, esse... ela gosta de falar de... Pessoas
4: que estão em momentos tanto quanto delicado das suas vidas. É, filmes bem mais pessoais, bem... assim. Sim,
3: sim, mas eu tô falando assim, do contexto do urbano. Eu acho que os dois trabalham o contexto do urbano. Lógico uhum. que um vai, um vai investigar mais, eu concordo com vocês, perfeito. Mas eu acho que ambos situam seus filmes nesse contexto urbano médio. Classe média, uh, não, não aquela pobreza extrema da favela em si, que eu acho que é o que o Júlio está se referindo, né?
0: Toda vez que a gente pede sugestão no Facebook e no Twitter. Ah, o que é que vocês achariam interessante da gente conversar no Rapadura Cash? É, o Cinema Nacional, nos últimos meses, ele vem entrando muito nas listas de preferências do pessoal, porque o pessoal está interessado em ouvir uma discussão do Cinema Nacional atual, né? do, que, do ponto que nós chegamos, né? De da, da gente olhar para o cinema e ter três, quatro comédias Globo Filmes, e cadê o resto do cinema, sabe? Será que é só isso que é o cinema nacional? Porque pra muita gente que vai ao cinema, é só isso que existe. Porque é, festival de cinema é uma parada extremamente limitada, né? Você tem lá 100, 150 lugares pra seção de um filme específico. É, em, em uma cidade. Ok, acontece no Brasil todo. Maravilha. Mas não são todos os filmes que circulam o Brasil todo, né? Normalmente um festival local, ele pega algumas produções locais e algumas de fora, né? E alguns festivais têm algumas regras bastante específicas sobre os filmes que eles aceitam. Exatamente. Então, então, então assim, é, não é muito fácil você encontrar outro tipo de cinema nacional que não esses que passam no cinema comercial, normalmente, que o cara vê filme tanto americano. É, a gente parece que chega mais filme argentino diferente ao cinema do Brasil, do que filme brasileiro
4: diferente do cinema do Brasil, sabe? Só uma coisa, rapidinho. Quem faz um trabalho muito importante da distribuição desses filmes, fora do cinema, claro, mas que leva esse filme ao público, é o Canal Brasil. O Canal Sim. Brasil está fazendo um trabalho extremamente importante de educação e distribuição em cima nacional. Mas ainda né? assim é um canal
0: fechado, né, também. Ainda
4: assim é um canal é. fechado, eu sei. A TV Cultura, de vez em quando, exibe alguma coisa, algum material bacana.
0: Mas é um canal fechado que, que a, a, hoje, de TV para assinatura, é, nós temos 20 milhões de público, né? Então não é mais pouca gente, não é um público... É, é tão exatamente. fechadinho assim, sabe?
4: Mas deixa eu só dar um exemplo, certo? Canal Brasil, ele sempre investe em cineastas nacionais, faz prêmios. Investe é, em festival, né? Isso. É, o pessoal ganha um prêmio do Canal Brasil, ganha dinheiro pra fazer esse próximo filme. É, um o trabalho deles é genial. E, mais recentemente, é, tem um filme chamado A História da Eternidade é, do Iriandir Santos... Já está na Gráfica no Brasil desse mês.
2: A história do, do, do Camilo Cavalcante, Thiago, também, que é o diretor desse filme, é linda, cara, assim. Da luta desse cara, sabe? Ele não é um cara engajado aqui com esses outros diretores e tal. Ele é um cara muito é, da terra dele, sabe? Ele gosta de filmar muito aquela coisa da terra dele. E ele, com esse filme aí, parece que ele fez esse filme com amor, cara, assim.
0: A, a gente tem um local chamado Halder Gomes, né? Que, que ele tem essa paixão. tal, Talvez não seja. Meu Deus, ele é o, o Tarantino do Ceará. Não é isso. <risos> Ele não é esse mais ele, mas dá pra perceber que ele tem uma paixão muito grande por aquilo, sabe? E a gente tá cheio desses. É, Brasil, mas, sim, aqui, aqui, no,
4: aqui no Ceará, a gente pode citar Além do Raul, a gente pode citar o Rosenberg Cariri Que, pô, se você tem um cara que é mais empolgado Com o sistema que o Rosenberg, eu não sei quem é Ele e o filho dele, né? <risos> o Petros também O né? Rosenberg, ele fez um chamado Os Pobres Diabos, que é uma das coisas Mais lindas do mundo Mas, mas onde é que a gente assiste, cara? Pois é, é eu, por exemplo, no caso do... Essa dificuldade, cara, é, cara, que
0: merda né? é essa? Ô, cara? Juras,
2: vo voltando aqui pra discussão Que tu colocou, né, e então. tal uma, uma coisa curiosa, cara, que... Na retomada do cinema brasileiro, tudo bem que teve lá a lei do audiovisual, né? Que começou é, a ser vigorada com cine, o Fernando filme, Henrique e tal. A volta de, de todas aquelas verbas, né? Que finalmente é, foi pro papel é, e tal.
3: Mas... É, que a lei é, é, é antes, a lei é de 93, na verdade. Não, mas... a
2: lei é de 93, mas ela começou a ser vigorada com o Fernando Henrique em 97 e em 98 que começaram a fazer de novo filmes com essa lei, né? Excelente.
3: Então, a gente tinha a Embra Filmes, né? Que ela acaba sendo extinta pelo governo Collor, com o processo de desestatização eh, do governo brasileiro. E isso deixa a produção cinematográfica órfã, né? O, o Brasil é um país onde o cinema é muito dependente do Estado. A gente sabe disso, né? Dos incentivos, da lei de incentivo audiovisual.
0: Talvez gente... seja um dos piores problemas, né?
3: Para vícios. Sim, inclusive a Embra Filmes, para quem não sabe, ela era muito responsável pela distribuição do, do cinema nacional, né? É. Então, isso, isso vai gerar uma série de problemas. Como eu falei, o Brasil chegou a fazer quatro filmes por ano. Quando a gente teve a retomada, e a gente tem que citar, que é o Grande filme, da, o grande filme da retomada, digo, na importância, que ele é o primeiro, né que é o Carlota Joaquina, de 95. A Carla Camuratti, ela só tinha quatro cópias do filme. Caralho! E ela conseguiu levar 1,2 milhões de espectadores. Não,
2: e o, bi, o bizarro, é. Bruno, o bizarro, Bruno, é que o Ministério da Cultura também tinha sido praticamente extinto, não era nem tá? só o cinema, era a música brasileira, do teatro brasileiro.
3: Apesar a gente ter ficado estagnado, em 95, por exemplo, eu sei que muita gente vai falar, ah, mas o Quatrilho não é um bom filme, o isso, mas, é importante. Batrilho, mas é importante que ele foi indicado ao Oscar, cara, de melhor filme estrangeiro.
0: abertura mundial, né, do cinema nacional novamente, né?
3: Exatamente, então a gente tem essa retomada, a retomada vem em força, ainda é uma busca muito pela identidade, sim, eu acho que o que o Wilker falou é perfeito, o que o Thiago complementou também é perfeito, a gente ainda tá buscando, eu acredito, ainda hoje a identidade do nosso cinema, mas é um passo importantíssimo a retomada do cinema brasileiro. E aí a gente tá falando de 95 e dos próximos filmes que vão vir, né?
0: Pois é, exatamente. Que veio se consolidar, né? Que é o grande cinema da retomada, veio se consolidar de vez com Cidade de Deus ali, né? Com a grande pois abertura é. mundial do cinema, né? Porque não mas... tem um americano que trabalha na indústria do cinema que não conheça a Cidade de Deus.
3: É, é, central é, no Brasil mesmo, né, Júlia, em 98, sim? ele já dá uma abertura muito grande, né? É, pela pela
0: pe... indicação da própria é, Fernanda Montenegro, de melhor atriz, sim, né, então, Sim, então, eu acho que força, já
3: né? é um reconhecimento muito grande. E olha,
0: ainda tem pra mim que a Fernanda Montenegro foi roubada naquele ônibus. Concordo,
3: concordo.
4: Ela perdeu pra menina lá do, do Shakespeare, de né? Shakespeare.
3: Chegando de pauta, sei que expira apaixonado.
2: Ô cara. gente, tem uma coisa curiosa nessa situação da retomada do cinema é que, como eu falei, mesmo depois da, dessa lei tá, ter voltado e tal, e o pessoal começar a fazer cinema, muitas empresas né, que também bancam esses filmes pouco se interessavam, né? Porque ah. eles não viam muito público, muito Exato. interesse nisso, tá ligado? Então... Quem foi o principal responsável por alavancar o, o cinema brasileiro? É o principal fator também dele ser tão menosprezado, cara. Que uh -huh. foi a Globo Filmes?
0: A Globo Filmes, né, cara? Olha, Deveria, é? poderia ser um programa só para falar da Globo Filmes. Teria muito
3: papo, Jurandinho. Muito, mas muito. <risos>
0: A partir da
2: cara, a Globo é, começou a né, fazer as produções, tá ligado? E tinha, pô, até 2003, cara, eles tinham feito cerca de, sei lá, 30 filmes, tá ligado? E muitos, por exemplo, muitos dizem, como o Jurandir, que o Cidade de Deus mesmo, do Fernando Meirelles, é... A consolidação final do, da volta, do, da retomada do cinema brasileiro, sabe? Eu acho que, ó, o que é isso, companheiro? Central do Brasil, bicho de sete cabeça, aí. abriu despedaçado. Só e filmado. aí, o Cidade de Deus, só eu citou, acho que. Ele, só se
3: citou filmaço. Só citou filmaço. É. Eu, eu incluiria o Terra Estrangeira, que eu gosto muito do Walter, mas.
2: Pois só é, se é pois é. Pois é, com certeza, com certeza, Bruno. Mas o que eu tô falando é, tipo assim: é, o, o Cidade de Deus foi só. Fechou a tampa, sabe? Carai, ó, eu, realmente eu, eu, o cinema brasileiro voltou, cara.
3: Que o Cidade de Deus ele vem para também mudar a linguagem e a forma do cinema brasileiro. Isso. Ele vem para fazer o que a gente chama de virada de jogo, game change do que a gente chama do nosso cinema nacional.
2: Em que sentido, Pronto, tu acha isso?
3: Eu, Bom, eu, na minha opinião, o Cidade de Deus, ele primeiro, ele, ele sai daquele modelo... A gente ainda associava muito ao cinema novo, ele traz uma montagem mais dinâmica, é. mais rápida. Eu acho que aí o Daniel Rezende, junto com o Fernando Meirelles ele tem, eles têm uma culpa muito grande nisso de ter montado o filme você vê o começo do filme não é que ele é muito americanizado eu não quero usar isso mas ele tem uma montagem dinâmica, rápida ele não faz com que o espectador tenha que ganhar tempo com planos mais longos uhum. com um planos de sequências muito grandes para entender o que ele viu numa cena anterior, entendeu? Que é o que o cinema novo fazia. Por que que o ritmo do cinema novo, ele é mais lento? Porque o espectador precisa compreender as ideias jogadas aí, não só no visual mas no áudio também, obviamente para que ele possa concluir o que ele entendeu da outra cena e partir para um raciocínio seguinte.
2: Mas Bruno ele também, o próprio Cidade de Deus não que o cinema brasileiro tenha continuado e permaneceu, também eu não concordo muito com isso porque o cinema brasileiro o cinema novo, na verdade, morreu ali nos anos 60, anos 70 depois mudou completamente a ideia mas eu entendo o que o Bruno tá falando em relação às características e tal mas o próprio Cidade de Deus ele é um filme favela também e ele bebe muito do próprio cinema do Cacá de Eggs, cara, também, sabe eu acho que ele eu, eu foi quatro, universal quatro, eu acho que ele foi universal assim, em pontos mais técnicos tá ligado, assim Com certeza. em investimentos mais técnicos como fotografia você falou da montagem realmente, ele tem um não, dinamismo a e tal.
4: A gramática cinematográfica dele é muito mais atual do que a gente estava vendo no cinema Sim. brasileiro padrão até aquele ponto. Não,
0: é, é porque o, o Fernando Meirelles é um cara que gosta muito de cinema. Então ele trouxe. E é um pro cara que veio dele, da publicidade também. Não, um ele, que, ele é um trouxe, ele trouxe starts. pro filme dele coisas de, de cineastas que ele gosta. Então, ele tem uma câmera mais rápida. Ele. É, cara. Cidade de Deus é muito importante. Estava conversando outro dia com Raul de Gomes, você que ele conhece muito bem. Que o Raul é um cara muito, muito fácil da gente uhum. conversar. E o Raul morou muito tempo nos Estados Unidos. E ele fala assim, cara, cursos de cinema são dados, eles usam muito Cidade de Deus como referência para edição, para fotografia, para câmera, para como manusear uma câmera, porque aquela parada de, de, seguir aquela galinha que pode parecer uma bobagem, mas é muito bem filmada aquilo dali. Não é, é, uma, é uma dinâmica excelente e foi, e foi copiado no quem quer ser o milionário lá do... do...
4: E só lembrando é, uma coisa, só lembrando uma coisa. Cidade de Deus não foi indicada ao Oscar de filme ao filme estrangeiro por quê? Porque o pessoal que, do Ministério da Cultura que escolhe quem vai ser indicado ao Oscar de estrangeiro não, não, votou, não colocou o filme lá. Caralho. Quem colocou o filme lá foi a distribuidora americana a Miramax que botou o filme pra ser indicado. E ele não foi indicado é, para o filme o foi indicado
0: Ele foi indicado em quatro categorias, né?
3: Foi. Ele foi melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição. e pariu, hein? Sim. E vou falar mais uma Só coisa, técnica. Judas. O, 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 a parte técnica, como o Wilker falou, que eu acho que é a grande mexida, tá, Wilker? Por isso que eu falei montagem, a uhum. própria linguagem, nesse sentido, eu acho que ele traz uma gramática, como o Sicas falou, realmente mais atual, mas ao mesmo tempo ele não descarta o que a gente já tinha no cinema até aquele ponto brasileiro. Ele tem, por exemplo, essa história de mexer com a favela, com a pobreza, que é uma coisa que também tá dentro do nosso cinema, né? Sim, sim, sim. Eu acho que o Cidade de Deus, ele, ele é um casamento perfeito entre uma técnica muito refinada, nova, uma linguagem nova, uma montagem nova. A gente tem o Braulio Montovani no roteiro, que é um cara que escreve muito, mas muito, muito bem. Tanto que ele faz o Tropa de Elite, que é outro filme importante também. Com certeza. A gente tem o design de produção do Tulepic, que é um cara que eu respeito muito o que ele faz, porque eu acho que é um grande uh, designer de produção. E a gente tem a montagem do Daniel Rezende, que para mim hoje é o melhor montador em atividade no Brasil. E eu acho que esse cara, ele é um cara que a gente tem que bater palma para ele, porque a montagem que ele faz é fora de série. E o Cidade de Deus é um, é um casamento de várias coisas muito boas Tanto é, bem
2: que, Deu muito certo, né? Deu tudo muito assim. certo.
3: O, o Fernando Mereles, da hora certa pro cinema. Que... Exato, Tiago. O Fernando Meirelles ele termina o filme, manda o filme pro Walter Salles, isso já era quase de madrugada, porque o Walter tava em Los Angeles. O Walter liga para ele e fala: "Cara, você tem o melhor filme que a gente já fez até hoje". Mas
0: aí é um é um marco muito forte pro cinema nacional, mas como tudo no Brasil, sempre tem um lado ruim, né? A gente não pode ter uma coisa boa sem ter uma coisa ruim Que virou o quê? Opa, as pessoas querem ver filme na favela Então vamos fazer 500 filmes na favela Até hoje vamos fazer que é isso que o pessoal quer ver.
3: É a história tá de que dá certo vira
0: copiado. É, ó, né, filme na favela, favela
2: existe há muitos anos também, gente. Só lembrando. Sim, sim, um sim, no é, pois é. Eu não sei se, é, não não sei se você sabe,
3: aqui, Eu não, não sei se você sabe, mas quando o Fernando saiu pra vender ou, e diziam pra ele: É, filme na favela, filme Violência, as pessoas não querem isso. As pessoas querem comédia. As pessoas querem filmes mais fáceis. Isso é o que vende. Essa foi a resposta que ele, em entrevista, inclusive, fala mais de uma vez que ele recebeu, então tanto é que ele banca grande parte da produção do dinheiro dele, dinheiro próprio. Coisa que é rara aqui no Brasil. Exatamente.
0: Coisa que é rara, mas e o Padilhão, né? Fez isso no Tropa de Elite 2, né? <risos> <risos> ele percebeu que, a, que ele ganharia muito mais se ele financiasse a parada toda, né? Acho que é um ponto que a gente... Porque o Cidade de Deus, ele realmente foi um mar que ele e tinha que ser pontuado. Sim. Porque qual outro filme brasileiro foi indicado a quatro horas? Mas voltando aqui pra, pra discussão que até eu puxei lá atrás, que, assim, a questão da distribuição é uma parada muito importante, porque a gente comentou a Globo Filmes, e a gente falou assim, Globo Filmes daria uma discussão muito grande, e a gente pode dar uma pincelada aqui em relação à Globo Filmes. Porque o que ela faz, como empresa, se você olhar, nós somos o senhor Globo Filmes. Estamos aqui decidindo as coisas. Poxa, a gente faria o mesmo. Juras, eu vou te dizer aqui uma coisa. A Globo Filmes,
4: eu acho que eu acho que foi, foi o Caio Blast que falou isso. Excelente vídeo. Tomara que ainda esteja no YouTube ou em algum lugar, tem um link aqui <risos> Não, no post. Não, ainda, né? tá, ainda,
3: ainda está no YouTube.
4: Excelente, excelente. Você disse uma vez, foi no YouTube, tá dito. Beleza. Caio é, Blatt, ele disse Ou você trabalha com a Globo Filmes ou você não lança seu filme Basicamente ele disse isso, só que de uma forma bem mais pragmática Ou seja, ele teve <risos> coragem de falar o que ninguém tem coragem de falar
2: Mas ele, ele assim, lança seu filme em grande cenário, né? Você, você uhum. diz, né?
0: Olha só a loucura que é. A Globo Films, ela financia seu filme. Ela distribui seu filme. Ela vai lá, ela tem uma grana dela. E fala assim, olha... Nós temos aqui... Hum, 3 milhões de reais para usar em publicidade. Mas a gente não vai comprar publicidade no nosso filme. No SBT, na Record, no UOL. A gente vai comprar a própria Globo. Então assim, o intervalo comercial do Jornal Nacional, ele custa 500 mil reais. Vamos colocar 500 mil reais desses 3 milhões que a gente tem pra publicidade? Ah, uma divulgação na Ana Maria Braga? É uns 200 mil. Vamos colocar 200 mil lá. Ah, um Serginho Gross, vamos colocar os atores pra falar 15 minutos sobre o filme? É, é... É... 300 mil. Ah, colocar uma entrevista no Jô... Sim, entrevistas no Jô são patrocinadas. Custa 400 mil pra colocar uma entrevista de 15, 20 minutos. Com os atores do filme. Vocês entenderam a máquina como funciona? Ela, <risos>
3: ela gasta, ela, ela se investe e ele... volta o dinheiro. Ela se reta. Ele... O interessante é que ela gera uma fatura pra ela mesma, né? E é, só lembrando o... uma coisa: o Canal
4: Brasil, que eu, que eu elogiei tanto e eu ainda elogio, ressalto esses elogios. De quem é? A Globo. É, exatamente. A tel o Telecine, de quem é? A Globo. Exatamente. Então, <risos> Lembrando Júri... que agora o Telecine não é só mais um exibidor de filmes na TV a cabo, não é um distribuidor também. O distribuidor de filmes,
0: exatamente. Sim.
3: Então, Júrias, ela se retroalimenta, e o mais interessante é que ela vai criando essas ações de merchandising e vai colocando os atores dos filmes, e quando você vê, você já está devendo muito mais grana a Globo Filmes que não entrou, na verdade, com um real diretamente no seu filme. né?
0: Pois é. Porque você fez o seu filme lá com um edital você conseguiu patrocínio com a CIA, com a Casas Bahia, enfim, con conseguiu seu orçamento lá de 5 milhões para fazer seu filme, aí a Globo Filmes, opa, vi potencial nessa parada. É isso aí. Vou distribuir. E os
3: distribuidores americanos, o <risos> que, que acontece? Eles colocam, eles assumem o um risco, né? Aqui no Brasil, não. E o modelo de contrato é igual, é muito parecido com o modelo americano. Até o Padilha falou isso numa entrevista dele, que um, os modelos são muito parecidos, só que nos Estados Unidos a diferença é que o distribuidor, ele assume um risco muito grande. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você, produtor, bota mais grana, até às vezes, do que o próprio distribuidor. E 80% da grana vai pro distribuidor. E não pra você que fez o filme.
0: Olha, olha como é bonito isso. Olha a gente tá, É House of Cards aqui. A gente tá montando as peças. <risos> olha como é bonito. Aí, o, o que é que vem? A Ancine. Aí chega a Ancine e fala assim, olha, gente. Nós estamos aqui, nós estamos aqui na humildade. Chegamos aqui, a reunião com todos os, todos os cabeças dos cinemas do Brasil. Fala assim, gente, cinema é massa, né? Foda, cinema. <risos> Mas, cinema. Mas olha só, cinema nacional aí, cara. A gente tem que colocar o cinema nacional nos cinemas. Não dá pra ficar mais com essa parada de. só em festival, só em DVD ou na TV. Tem que colocar no cinema. Aí o, o, o head do, do, um, do um grande é, de uma grande rede de cinema fala assim: olha, peraí, mas todo ano chegam. Chega hobbits, Vingadores. Não tem espaço pra, pra cinema nacional. Ele não, não. Eu não tô pedindo, não, eu tô avisando. Vai ser a partir de agora. É lei, compadre. Vai ter que colocar cinema nacional no teu cinema ou a gente fecha essa porra. Não, multa. Não
2: só multa. Cine Paga aí, eu, meu aí, amigo, não. mas é multa pera acumulada, aí, fecha aí, pera cinema, aí. meu amigo. Pera aí, peraí, peraí, Jurandi. Não só cinema nacional, hein? Vamos ver como é a lei da Ancine, hein? Ela tá. Claro que ela tá mais preocupada também no cinema nacional. É o grande ponto, né, disso aí. Mas ela, na verdade, tá querendo produção, dividir. Né? A quantidade, ela quer, quer deixar uma maior cartela. Cada okay, filme, na verdade... Essa lei é mais
4: recente. Essa lei é mais recente, certo? Não, exatamente. Não, dizendo, só, só termina aqui com o raciocínio. Antigo, an até o ano passado, e essa lei ainda está em vigor, as duas estão em vigor ao, é, ao mesmo tempo, você tem que
0: exibir um é, filmes nacionais por um determinado de X número de dias, senão você paga uma multa. Pela quantidade de salas que você tem, ou seja, complexos com 10, 12 salas, toda semana tem que ter filme nacional. Hein? Tem que ter filme nacional, Sim. exatamente.
2: Pois é, senão você vai pagar uma multinha. Não só no cinema, isso aí também nas TVs pagas, né, cara? Nos, nos canais e, também, né? E outra, você não... Ter
3: você dando pro de cinema,
0: você não quer brigar com assim?
3: Claro que não. É por isso, Juras, que muita gente não entende quando tem esses festivais de filmes nacionais no cinema a três reais, a dois reais... A 4 reais.
0: Comprei cota, né? <risos> tá Exatamente. cota. Mas eu acho isso tudo muito importante. Beleza, vamos colocar esse emocional nacional. Já que é, um, é uma forma de incentivar. Só que, quem é que manda no mercado? Globo Filmes. Globo Filmes. Os amigos do rei acabam sendo beneficiados também, né? Então a gente vê o quê? Globo Filmes no cinema. Toda hora. Pra sempre, você tá beneficiando a produção de uma galera que já tem muita grana e vai ganhar mais grana. Enquanto aqueles que não tem distribuição, ué.
2: Pronto, mas aí é que é o grande ponto. A própria Globo Filmes vai perder com isso aí, por quê? Porque muitos dos filmes dela, de pernas pro ar 2, que fez aquela bilheteria absurda e tal. Se
0: fosse você, etc. Tropa
2: de elite, se fosse você também. Eles tiveram, eles ocuparam, assim, muita sala, cara, em distribuição. Muita sala também. E isso tá muito ligado à grana, cara. O, o, os dons de cinema tá muito ligados à grana. Sim. Dessa forma, Jurandir, não é só o cinema é, nacional que vai ser beneficiado. É, são as pessoas. Eu quero ir mais a fundo o que eu tava falando lá no Birdman. Veja só. É claro que todo mundo hoje vai preferir, o grande público vai preferir ver os filmes blockbuster, né? Ver os filmes pop. E eu não tô criticando, não, cara. Tô, não sou o cara, a crítica do Bird, né? Lá, não. Que tá dizendo que <risos> esses filmes são ruins, não, né? Tô dizendo assim, veja só, eu tô fazendo uma comparação. É claro que o pessoal. Vai querer ver esses filmes hoje Até porque eles cresceram vendo isso, cara Eles cresceram vendo esse estilo de cinema eles não, eles não tiveram, na verdade, a oportunidade Sei lá, do Thiago ou mesmo do Bruno Tal, que vai pra festival, ou interesse, né Mesmo que vai pra festival pra ver isso Eu acho que a partir do momento que eles dão Essa maior cartela, né que eles disponibilizam, por exemplo, uma grande produção Vai ter 35%, aí porra 35% já é o quê? Três, vamos dizer Três salas, quatro salas é. É, e ele abre espaço, abre margem para outros filmes, eu acho que os, o gosto das pessoas também começam a, 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 a ser é, tem uma, uma, uma maior qualidade, né? A ter uma maior cobrança, né? A, apreciar de, um, de uma outra forma então, Será? eu acho que o cinema nacional, é, ele se beneficia com isso também, por exemplo foram, com o Som Redor aqui, foram, sei lá, 200 cópias de Som Redor é, mas não tinha como passar, passava aqui num shopping, né, uma sessão num shopping e tal, eles exibiam, sei lá, também o um filme do Paul Thomas Anderson, que estreou que foi o, o mestre, era um, uma sessão só também, e as outras eram tudo ocupado. que foi o caso dos Jogos Horazes aí, que ele ocupou, cê sei cê lá, Sim. 70%, sei lá. E com essa lei, cara, com essa coisa, tudo bem. No começo vai ser aquela coisa. Pô, velho, eu queria ter mais cinema. É bacana a gente ver aquela coisa lotada. E o pessoal quer ver realmente isso mesmo. Quer ver é, os blockbusters e tal. Mas, gente, eu acho que tudo, com o tempo, pode mudar, cara. Eu acho que, sabe? Eu acho que é aí que tá um, um, uma solução, uma, dá, juras. uma das juras. Mas vem acontecendo preposição.
0: isso eu, eu, há um tempo já, Will, que Não é de agora, não, sabe?
2: Não, mas não essa que eu tô falando, Jurandir. Eu gente. acho que Essa, essa daí do, do cinema nacional tem tudo a ver com o que você tá falando em exibir um, pelo menos um filme é, é, por semana. Claro que quem vai, o que vai exibir é a Globo Filmes, porque ele é o que tem a grande distribuição.
0: E onde isso é positivo? Se a gente não vê os outros filmes.
2: Não é, Junior, mas é, não é, Jurandir. Isso aí não é positivo. O que eu tô falando aqui é a outra lei, a do 35%. Se de, tu vai aliás, não
4: aquela. a. cumprida, vídeo lançamento do 50 Tons de cinza. Pois é, sim, sim. não está sendo, Thiago. Não, não. não está sendo, não está e sendo.
3: Vou, e vou dizer mais, Wilker, só para dar um exemplo aqui da minha cidade, eu quis ver o som ao redor e eu só achei num cinearte. Ele não estava passando nos grandes shoppings aqui ao redor, inclusive no, no próprio Rio, no uhum. Grande Rio. Era difícil de você encontrar o som ao redor aí. Pô, tava a fim de ver, estava afim de levar... E tem muita
2: gente fim de mais. ver, Bruno. Só, só é você ver aqui, aqui em Recife. Não é mentira não, cara. Se vocês quiserem, depois eu posto a foto aí do a quantidade de gente que deu no Cinema da Fundação, que tem em Fortaleza também, né? Que é do, o dragão, dragão, do, mar, do não, dragão. A, a quantidade gente, a gente também tá de gente, cara, pra ver a história da eternidade, cara. Sessões lotadas. O próprio Kleber, que é o curador do Cinema da Fundação aqui, o Kleber Mendonça, que é o diretor do Som ao Redor, é também curador aqui da, do Cinema da Fundação. E, gente, ele postou, assim, fotos. Cara, filas enormes, cara. Descendo uma, gente descendo uma escada, assim, pra, pra, pra pegar isso aí. Então... O pessoal tá começando também, Jurandir. Muita gente tá começando a se interessar pelo cinema nacional de autor também, tá ligado? Will, e mas eu acho que, é eu acho que Will, o
0: interesse Will. sempre existiu, Wilker. É assim, o cinema de arte não, não é novidade agora, sabe? Existe há muitos anos. E essa, essa, esse público mas sempre. Mas será que é só existiu. de
2: arte, Juras? Será que é só de arte? Não sei, eu tô falando nem não de arte, né? Eu falo assim, o cinema
0: de moda. De... Porque tem muito de, filme. de diversidade, né? Will, Will. Que... Só um exemplo Exato. aqui pra te dar. E só é algo um
3: engraçado, né? Vocês falaram isso, porque é o um momento, inclusive, que os, os estúdios voz do cinema fala falam que o Brasil vive que é um o aumento de diversidade uhum.
4: só um exemplo aqui ano passado hoje eu quero voltar sozinho é, é, tem filas homéricas aqui filas no, no gigantescas no cima do dragão como é Era que esse o filme que começou
2: tu lembra, tu lembra quantas cópias esse filme começou Pois é. Pouquíssimas cópias, cara. Pouquíssimas cópias. Isso aí o pessoal foi tomando interesse e a galera vendo, ó, oh, isso aí tem potencial. E tanto é que eles foram colocando pouco a pouco. E foi assim que a maioria desses filmes, cara, O Lobo Atrás da Porta, O Lobo, Lobo, Lobo Atrás da, da Porta é exibido ainda hoje, cara, em vários países, em várias salas. aqui é olha, gente tem que
4: dar parabéns à equipe responsável do Lobo Atrás da Porta. Primeiro, Fernando Coimbra.
3: Fernando Coimbra, é. Fernando
4: Sim. Coimbra. Olha, primeiro, você fazer um filme desses... O Lobo Atrás da Porta, eu acho que ele não vai se falar no um filme de gênero. Ele começa fazendo você rir um pouco da situação suburbana, pra depois ir te deixando cada vez mais assombrado.
0: Ele é, cara, o Lobo Atrás da Porta é um filmaço. Não tive a oportunidade de ver no cinema, vi este fim de semana. E olha, fiquei assustado eu fui surpreendido positivamente, já tinha escutado muitas, muitos elogios, né? Então, assim, quando, quando você escuta muitos elogios, tem alguma coisa boa. Não é assim, né? Naquele negócio, meu Deus, <risos> não é unanimidade, não. Não, tem coisa boa, sabe? E, e assim, é assim, é, é ignorante o negócio. Tecnicamente, um roteiro entrelaçado, enrolado e, e ele um
2: vai... Um filme ele... no ar, né, cara? E ele um vai se
0: descosturando,
3: sabe? É um, é um filme no ar, é verdade. Eu gosto muito da fotografia do Lobo Atrás da excelente, porta. Excelente, é excelente. Linda, 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 cara. Não, e eu sou Aquela sequências, trilha... né, cara?
2: Sim. Aquela trilha assim meio industrial, sabe, sufocando você, cara. Vale é muito a eu... pena
0: assistir. E aí você se apaixona pela Leandra Leal. Não... Eu não, Deus, já entra cara. apaixonado pela Leandra Leal.
2: Eu acho, é difícil cara, você não entrar no filme se apaixonar pela Leandre Leal. é, é a grande sacada do Fernando Coimbra. Por mais que seja incoerente com Trama. <risos> Exatamente. Eu entrevistei esse cara durante ano passado, cara, e fiquei, assim, foi, me veio de cara, assim. Cara, eu perguntei a ele, como você se sente tendo humanizado uma pessoa que estava demonizado durante tantos anos, cara? <risos> ele disse, cara, isso aí, na verdade, foi meu intuito, entre aspas, de jornalista. Eu não sou jornalista, mas foi meu intuito. Eu queria remexer no baú... Eu, ele disse que gosta muito, cara... De ficar procurando o caso antigo... Que aconteceu, sabe... No jornalismo brasileiro... De ficar sim, sim. remexendo isso aí... E ele via, cara... Muito essa coisa da... Demonização de uma pessoa, cara... Da, da, sabe... que Porque ela, na verdade, a pessoa... Se tornou uma lenda, sabe... Tipo o bicho papão, Thiago. Tipo o velho do saco. E <risos> o ele, ele olhou aquilo ali como se fosse... Não, cara. Eu, eu vejo uma pessoa aqui. Eu vejo um conflito. Eu vejo um, é, é, pessoa, uma pessoa com sentimento. Uma pessoa... Rancorosa, aconteceu alguma coisa para essa pessoa agir dessa forma. Então é, sabe? Além de todos esses artifícios técnicos, tem essa, essa questão do pensamento humanista nome, do né? cara, é, cara.
0: E, do... e o nome, o nome do filme é foda, né? Juro. da porta é <risos> e você, Júlio.
3: E você entende a, a, a referência do lobo, como eu falei na fotografia, aquela câmera por trás da. Não sei isso. se você que reparou, acho que o Thiago viu também, pelo ombro <risos> da Leandra. Parece que tá espreitando a todo momento, né? Parece ah. que tá pronto pra dar o bote. Cara, é sensacional é isso na bom, narrativa. E olha, vou
4: falar em nome e falar em Leandro Leal tem outro filme dela, que é sensacional chamado Nome Próprio. Fantástico, Olha, eu, eu indico também
2: muito pro, pros machões aí, viu? <risos> <risos> Eles vão ganhar um presente aí com o Nome Próprio.
4: <risos> é, eu lembro que o Jurandir assistiu esse filme com PH, eu acho. Exatamente. Eu Além desse enfoque que o Wilker <risos> deu agora... <risos> É,
0: eu me lembro que vocês saíram bem impressionados com o filme. Exatamente. Ela tava presente, inclusive, no, na é.
2: Ela fez o, o, bonitinho, o novo, Bonitinha Mais Ordinária, né, cara? Atrasado aí também. A Leandra Leão é fantástica, cara. A Leão ela Leão
0: é uma das grandes atrizes, assim, pra você acompanhar, mas o pessoal prefere ver lá a, as personagens. E de Guimarães do, do... e. Não, não, não. O pessoal. <risos> Prefere focar na menininha lá do, do Cava Rosa, da novela, sabe? Assim, não, não vê muita, muita coisa... Assim, no, na Grande Família, né? Que ela é muito conhecida pela Grande Família também. Mas quando você vê esses outros trabalhos, assim, você fica surpreso, né? Com a capacidade do, do, do ator brasileiro. E é uma discussão que eu queria puxar aqui com vocês. É, a gente tem, tem várias discussões acontecendo aqui, mas é bom a gente vai relacionando todas. Sim, que assim, é. que, eu, que eu imagino... Eu, é, o que eu imagino é que o, o problema com o brasileiro é que a gente escuta muito, ah, eu não gosto de cinema nacional, o cinema nacional é uma merda, não sei o que. Muitas das vezes ele nem, nem, nem vê filme, né? Não tem como opinar ou não tem, não tem referencial bom de filmes bons, né? Pra poder falar essa, pra, pra dar esse tipo de opinião. Mas o, o, que, eu, o que eu percebo é que o, o problema do brasileiro é que é, ele tem um, um imaginário, assim, moldado com, com a novela, sabe? Ele, Prefeito, ele, 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 não, ele não consegue é, ver uma atuação realmente boa sem se aquele formatinho quadrado de close close. Nossa, você fez isso? Sim, eu fiz isso. Aquela parada meio teatral, sabe? Que a gente sempre
2: novelas é, E isso está muito ligado à própria Globo Filmes também, né? Porque eles pegam, A gente vê isso no cinema né, novela, é isso. também, no cinema, Exato.
3: né? O que é feito na novela é reproduzido para o cinema, né? O que dá certo nas séries, nas novelas, que a Globo faz, eles fazem uma reprodução direta.
4: Bruno, é interessante que nos Estados Unidos você vê a linguagem cinematográfica migrando pro cinema. Aliás,
0: a linguagem cinematográfica migrando pra, migrando pra, a pra televisão.
4: Isso. Enquanto percebe. isso, aqui no Brasil a linguagem da televisão tá migrando. É o
0: contrário, é. <risos> so, só que a gente não via isso acontecendo, sei lá, nos anos 80 e 90. Linguagem de TV e cinema anos 80 e 90 eram muito diferentes.
2: Mas ali era o um, um cinema ainda era um cinema muito de autor, né, Jurandir? Não, 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 o que seja. Não era mas era muito a, mas comercial, a novela, né? Mas
0: a novela era, era sope, né, cara? A quadradinha, aquela... As séries de TV dos anos 80 e 90 eram, eram carinha de novela, cara. Hoje as séries têm cara de cinema. As séries evoluíram. A, a, então, agora é? tem um... Tem um tem uma Sete, coisa tá Thiago tem uma coisa Thiago também
2: é que tu falou que eles estão migrando né a, a, a TV brasileira tá migrando para o cinema brasileiro mas também eu acho que o inverso viu cara se tu pegar aí tem várias minisséries da Globo é, e eu não, a aquelas, concordo, é, de de ó, eu não tô falando aquelas eu não tô falando aquelas eles compram e traduzem Eu tô falando minisséries realmente feitas aqui no Brasil que são muito cinematográficos ou até mesmo novelas, cara. Qual
0: é o do hacker Diga... que, que é igual ao Jake Hall aquele menino, o Bruno Gal, Galhaço? Galhaço. Que ele faz um assassino, como é o nome? Ela... É dupla personalidade, dupla, né? dupla personalidade. Caralho, meu irmão. É muito bem feito, é muito bem filmado e cheio de referência a cinema.
4: Não, Exato. o canto da sereia Que eu me apaixonei Pela fotografia daquela série
0: é. Hoje é dia de Maria, sabe? A gente tem muito Tem muito referencial de... Não, até mesmo O
4: de novela Aquela Meu Deus do céu Que passava novela das 6 Que parecia um cordel vivo o cordel é encantado, não? é não, tem, tem, tem o Cordão
2: Encantado exatamente e teve uma recente aí também que foi até o Irandir Santos que estrelou essa novela cara
3: ah sim que ela Você tinha um meio é um, um pouquinho de surreal nela né? é, ela, é, ela ela, ela, é ela... Tim Burton só que com muita exatamente. cor é, ah, a a gente, <risos> tem, a gente a
4: gente
0: vê é engraçado <risos> que a gente vê a TV mudando melhorando seus roteiros a própria Avenida Brasil o sucesso que foi a Avenida Brasil com algumas coisas interessantes com carinha de cinema quase com câmera de cinema sabe sim. é Algumas novelas, assim, dando esse salto. Mas no cinema a gente vê comédia feita no fim de semana, sabe, cara?
3: Pois é, Jorandir, mas essas séries, se você for parar pra pensar, elas passam geralmente muito tarde da noite, né? Elas, eu até vi o Tulepik como design de produção de uma das desses seriados, o último, o último seriado que passou, agora até esqueci o nome desse, desse último seriado com a...
4: Paola Oliveira.
3: Paola Oliveira, exatamente, Tiago. Como é que era o nome desse seriado, você lembra, Thiago? Cara, eu só tô aqui, tá dela. Feliz, Feliz para, para sempre. sempre. Feliz para sempre, exatamente. Não, é,
4: quem, fez, quem dirigiu... Quem
2: quem dirigiu também foi o Fernando Meirelles né, é também. E, é gente... e o Braulio e... Matovani ele tinha feito o seriado anterior cara, Não. também ele tinha escrito Exato. o seriado
3: então, então é, é, a gente tem, tem essa, essa, essa migração de um pro outro mas eu acho que a, a proporção disso ainda é muito desonesta E claro. eu acho que ela é muito mais a favor da TV dessa identificação com o povo e aí você joga isso pro cinema obviamente por quê? porque você pode atingir mais gente e aí você tem essas séries jogadas pro último horário da Globo geralmente né? vamos falar Vamos voltar aqui
4: um pouquinho pra Globo Filmes, certo? Em 2010 foi lançado um filme chamado As Melhores Coisas do Mundo, a Laís Mudança, que é um Boudance. filme sensacional. E... Lindo, cara, lindo. 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 Tem, tem o Fiuk e é foda, viu? É o Esse... Fiuk e tá foda. <risos> <risos> é aquela coisa que surpreende todo mundo, né? O menino sabe atuar. E, Eu, se, e novamente, foi 2010.
2: Citando a Laís, Thiago, são, mais uma vez, uma aspa da, da Laís aí. Laís, que assim, ela tem uma cinematografia, cinematografia incrível sabe? E o marido dela, cara, que é, ele é que faz o roteiro, assim, nos filmes dela, mas há dois anos atrás ele fez uma animação chamada História de um Amor e Fúria, sabe? Cara... Ah, sensacional
4: falei, também, é sensacional. É Por favor,
2: vão atrás dessa animação, cara. um é o, história
4: Giovani, de amor o nosso amigo Giovanni Araújo, ele sem querer assistir é, uma História de Amor e Fúria, e depois eu falei pra ele, cara, o filme é nacional. Ele, não, não acredito, mas é nacional. Mas,
3: mas muita gente não acredita não, Tiago. Muita gente realmente não acredita que o filme seja nacional.
4: Tem ah, vários tá? elementos e influência, né, cara? De é, filme.
3: impressionante. E a
4: história é tão enraizada com a nossa, que é Bom, incrível essa... você acompanhar isso. Mas é, voltando eu... aqui para o que eu tava falando. É, o Melhores Coisas do Mundo, da Light Mudança, que ele foi destruído pela Globo Filmes. Pra gente ver como essa máquina às vezes funciona pro bem, né? Raramente, mas funciona. E você via propagandas do. do As melhores coisas do mundo dentro das novelas. Tipo, o personagem da Malhação dizendo, pô, esse filme é legal, vamos lá assistir e tal. Era a coisa mais forçada do mundo. É, tem muito disso, tem muito. Eles fazem direto isso, cara.
0: É, é a a sorte é você do... é, fica, fica, fica a impressão que a gente está querendo demonizar a Globo Filmes, né? como se ela também não fosse importante para a produção nacional. Porque assim, a gente não pode esquecer que o alto da Compadecida foi dela, né? Lisbela, o Prisioneiro ah, e foi dela. Pronto, juras, né? é
2: perfeito tu ter ligado isso aqui. Que eu quero colocar, eu quero entrar justamente nesse ponto, cara. Só de é... Alice, né, mano? Exatamente. E a, a, as comédias que eles fazem às vezes, né? Mulher Invisível, O Homem oh, do Futuro. O homem do o né? Futuro,
0: dois oh, excelentes oh, exemplos. Gente, do nacional, né, raríssimo
3: <risos> é verdade né a gente tava falando de filme de gênero olha só aí temos um
0: temos um sci-fi parabéns senão sci diversidade.
3: É muito bom cara eu tenho aqui o blu-ray do filme morro adoro o filme
0: Isso, é, é.
4: adoro filme de viagem no tempo consegue lidar muito bem com os paradoxos mas também né gente
0: mas é porque a gente mas tem uma... é, porque é porque a gente tem alguns atores que carregam o cinema nacional a gente fala já disso Fala aí, okay. Ô,
2: Juradinho, é, só complementando isso aí que tu falou do Gail Arraes, né? Com o, yeah. o Alto da Compadecida. Com a chegada da Globo Filmes e também da volta, né? Do, do retorno do cinema na, nacional, da retomada. Em contraparte, cara, aqui em Recife, né? Na minha terra. É, dois caboclos chamados Paulo Caldas e O Lírio Ferreira. Assim, meio Lírio. inconformados. É, o Lee Ferreira que fez o Homem que Engarrafava
4: Nuvens, um documentário musical sobre o Doutor do Baião. Que do eu do Baião. respeito pra todo mundo. Tem crítica minha no site,
2: aliás. É, 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 é. <risos> Enfim, inconformados, esses dois casos inconformados com a falta do cinema de autor no Brasil, né? Porque era muito monopolizado por uma certa né, produtora que a gente já falou aqui tanto. <risos> <risos> é, fizeram um filme chamado Baile Perfumado, cara. Que 19, conta. 19. Que conta a passagem é, de um fotógrafo libanês, Benjamin Abraão, né? Benjamin. Que, era um, que foi um cara, cara, um dos únicos fotógrafos que tirou foto do Lampião e daquele bando dele lá, tá ligado? Ele também era amigo do Padre Cícero, tá ligado?
3: É, ele filmou, e, né, o Ilka.
2: Pois é, e mesmo com, com a certa né, precariedade técnica e tal da época, porque eram coisas que os caras tinham juntado ali do bolso deles também, arrumou Sim. alguma coisa com com Miguel Arras, né, que foi um cara que muito importante para nossa cultura também. Os dois fizeram esse filme que eu considero muito interessante, que acho que além de é, contar e retratar bem aquela época, né, cara, que era o cangaço lá e tal, o filme tinha boas cenas de ação, com, com tiros e armas, e um figurino competente, né, além das grandes atuações. Que isso também rendeu o Festival de Brasília, né, e tal. E eles começaram a ser visados, né. Então, assim, com essa chegada, cara, que esses caras fizeram isso... Outros cineastas brasileiros é, Pernambucanos também começaram a fazer. Dentre eles, o Guel Arraes, cara. A Globo Filme se interessou pelo trabalho do cara, contratou o cara para fazer programas dentro da Globo mesmo. Sabe, série, dirigir. O Guel Arraes, ele dirige, às vezes, o Esquenta, cara. Pra vocês terem uma ideia, Meu assim. Ele
0: dirige, ele dirige várias coisas, assim, dentro da. da e pra da mim cultura. é um pior, o pior exemplar de uma produção nacional, em termos de programa, é o Esquenta. Tô
2: querendo colocar aqui a questão que ele foi contratado, né, e dirigiu, assim, vários programas e tal. Uhum. E dentre eles e tal, foi uma, uma série também, que foi O Alto da Compadecida, que depois virou <risos> cinema. Que virou São Prisioneiro. Lisberto Prisioneiro. Também.
4: Enfim, é. Ele, ele é um cara contratado da Globo né O cara trabalha no Projac sabe e eu, Olha, é, Wilke eu vou te dizer uma coisa Se o Alto Acomadecido não tivesse lançado na TV Antes de ser lançado no cinema Teria sido nosso primeiro Oscar <risos> olha, eu, eu boto dinheiro nessa <risos> Eu boto é uma
2: obra-prima, né? Cara? É inacreditável. Tem,
0: a, a gente fez até a Rapadura Cash sobre ele. aí Escuta aí, que é bem bacana. Porque, assim, é, é uma produção inacreditável. Inventiva.
4: Sabe quando é um dos meus maiores vazios é não ter um filme contemporâneo? Um filme de. Últimos... É. Não tô fazendo,
0: não, é. um Siqueira?
4: Siqueira, tem uma notícia pra te dar. Um sujeito
2: chamado Alceu Valença ele fez um filme é. de Lampião, cara. <risos> e é um filme em
4: forma de cordel. E é estrelado pelo Irandi Santos, cara. Pode esperar aí. Mas não é nem isso. O cangaço aqui no Brasil. Aqui no Nordeste. É o nosso Velho vale Oeste, cara. É o a gente tinha que ser nosso Velho vale Oeste. A gente tinha que estar tá explorando esse período de maneira mais extensa, mais, mais extensa.
3: E só voltando um pouquinho aqui pra gente falar um pouquinho do Bairro vale Perfumado, porque é um filme importante, que é o um filme da retomada do cinema pernambucano, né?
2: Um cinema independente. Outros cineastas, tipo Beto Brandt e tantos outros caras, começaram a ver que o cinema de autor podia também acontecer, cara, e ele foi, assim, fundamental pra essa retomada. Enquanto do... a Globo e Fernando Meirelles e essa galera aí fizeram, né, esse grande cinema e tal, o cinema autoral, o cinema independente mesmo, continuava ali, cara, no Rio Grande do Sul com o Eu próprio
4: concordo, Jorge Furtado, sabe, Tinha muita gente fazendo isso. Esse... Furtado, que, aliás, nos entregou
0: Saneamento Básico, o filme. Excelente é. Saneamento Básico, Você se entregou o recente Houve Marquê Uma, uma a Vez, Dois Verões. Filme Good pra... Movie, cara, é o Saneamento <risos> Básico, muito bom. É, é, é. Mas o tio matou o... um cara, né? Também que ele fez. Cara Olha, um eu digo uma coisa: filme
4: assistam, filme, assistam, também, assistam não, pelo amor de Deus, assistam o Mercado de Notícias, que é um documentário. É um documentário. É, um jornalistas,
3: são três jornalistas. É baseado numa peça, inclusive, né, Tiago?
0: Eu, eu acho que a gente que tem a experiência de frequentar festivais de cinema, a gente. Uma coisa a gente pode bater o martelo de que o Brasil faz documentário como ninguém, né? Assim, é Nossa. inacreditável a qualidade dos nossos documentários.
4: Uma pena! Que não chegam aos cinema. Juras, no caso do <risos> Mercado de Notícias, a gente teve um acesso. Um filme entrou em cartaz aqui no Cima do Dragão. E teve, inclusive, uma sessão especial com o próprio Jorge Futado.
0: Excelente.
3: Olha aí que legal, que Mas coisa é, um, um
0: documentário em meio a. a...
4: Não, não só esse. Helena.
0: Helena, oh, Helena, é Meu Deus,
3: Deus do céu!
2: Não, a gente vai ter que dar um. Vai ter que fazer um podcast só pra documentário, é, cara. Porque
3: tem. A gente tem a escola cara, a pontinho, né? A gente tem muitos documentaristas brasileiros. Olha...
0: Não, e se você acessar o Rotem os filmes melhores avaliados da história do cinema são os
4: documentários. É, <risos> da Petra Costa... É um filme que você
0: ver, sentir
4: o filme. Sim. E se sentir um pouco modificado. Você sai diferente do
3: Ele é um documentário, mas que tem um ficcional também muito grande ali. Principalmente no final, mais pro final do filme. Você já tem uma coisa mais metafórica com a própria vida dela. Eu né? acho
4: que, eu acho que é o que a Petra Costa quis com a Helena, só fazendo uma parte aqui. Claro. O Helena é sobre uma jovem brasileira que vai pra Nova York pra tentar se tornar atriz, que nem a mãe. É, só que... Acontece em uma série de circunstâncias que acabam levando ela a se perder, entre aspas. E o filme é feito pela Petra Costa, que é irmã da Helena, basicamente tentando encontrar a irmã. E o uhum. final do filme eu não acho que ele seja, vá pro ficcional, não. não. Eu acho que a Petra ela continua do, do documentário, só que tentando mostrar o que aconteceu com a alma dela por conta das circunstâncias que aí. Que vieram. Exatamente.
3: É, e eu, ela... eu acho, Thiago, assim, que ela, ela tenta durante o filme, em alguns momentos eu acho que eu entendo isso dela. Ela, ela se confunde também com a figura da própria irmã, né? E uhum. eu acho que pro final do filme ela joga um pouco no ficcional, até porque eu acho que o ficcional ajuda ela a, a desenhar visualmente o que ela sente, o que é muito difícil, obviamente, acredito, e falar em palavras ou usar imagens, comentários e tudo mais É porque, Aí,
2: Bruno, ela... o, que, o que tu fala de ficcional cara, tá muito ligado ao sentimento dela, sabe? Sim, tá muito perfeito. ligado ao a, que ela eu sente ficção, ali. Eu falo que é melhor é melhor, ah, cara. É
3: abstrato, pode ser. Vamos, vamos usar essa palavra. É porque ela, ela, ela larga a questão do documentário em si, o documentário clássico, né?
2: A... Não, e, ela, e, e o documentário inteiro, ele tem uma, uma outra pegada, né? Ele é bem intimista, tem várias cenas, assim, é, mostrando lá a, ela com a mãe dela, a pessoa lá na água e tal. Ele tem já uma pegada meio surreal, assim, de gente cantando e tal, né? Tem todo...
3: Então, aí eu acho que no final ela faz isso. Mas é um, 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 um excelente exemplo que o Thiago utilizou para dizer, inclusive, um novo tipo de documentário, né? O Brasil está. O Brasil está se reinventando a todo tempo nesse sentido. Então eu acho isso muito legal. Se eu puder voltar rapidamente no baile perfumado, juro que é a última vez que eu volto. <risos> eu, eu diria que o baile perfumado ele, além de ser um filme importante pela retomada, ele é impressionante pela capacidade técnica, não só do uso da linguagem. Logo no começo, ele já tem um plano de sequência ali que é, eu acho, que uma é, coisa. O que, o que é esse baile
2: perfumado? É o do Lampião, que eu te falei, de é Júlio. Do o o, 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 do do fotógrafo, do fotógrafo. Não, bem, não vem, tem
3: abraço. 87 97. Tá, tá. O do
2: fotógrafo que eu falei, pô. Uhum. E
3: ele tem, ele tem uma brincadeira com o próprio cinema pernambucano, ele tem a questão da, do próprio filme, a metalinguagem que ele utiliza dentro do filme, essa coisa de resgatar, inclusive, as próprias filmagens né, de, de época e tudo mais. A gente sabe que Pernambuco já fazia cinema desde a década de 20 desde a década de 20 já era feito filmes de bang bang como o Thiago falou, essa coisa do faroeste que ele queria na década de 20 a gente tinha, Thiago, essa produção, em 70 a gente tem a questão do Super 8, né, que vem com muita força é, mas... Cabe...
2: Citei também, né a questão e do você Super citou 8, 8 que foi importante, o Ivan, cara por, por exemplo, o Kleber também, ele é muito apaixonado pelo cinema Super 8 aqui de Recife Aí nos festi... no festival que ele tem, que é o Janela de Cinema
0: Kleber Mendonça, crítico de cinema exatamente
2: é, ele... É pega alguns desses filmes de Super 8 e restaura, cara, assim, tá ligado? Junto com o governo aqui também e exibe, cara. Tipo assim, sessões raríssimas desses filmes, sabe, Bruno?
0: Não, mas... Mas, mas tu sabe que movimentos como esse do Kleber é, acontecem praticamente em todas as grandes cidades do Brasil? Sim, sim, sim. Só que é pouquíssimo divulgado, pouca gente sabe, a não ser aqueles que estão realmente interessados... É. Em em ver um cinema diferente, em ir atrás de outra coisa, que não os blockbusters, que são os filmes que chegam normalmente ao cinema comercial, né?
2: Mas ele... Ô, oh, Juras, na verdade ele não faz um festival disso aí, entendeu? Ele encaixa esses pequenos filmes dentro do grande festival. E o festival, esse Janela, hoje é o grande festival aqui de Recife. É, o Cinema São Luís, na verdade... Fica rodeado dele, cara. Com filas quilométricas, assim. Porque eles exibem também clássicos, né? Tubarão, uhum. psicose... Todo ano tem... Tá, tem essa coisa. uma forma boa
0: aí. de atrair as pessoas, né? Pois de é. E esporte. ele
2: coloca muitos filmes brasileiros, tá ligado, Jonathan? Uhum. Muito filme, assim, de fora também. De lá da Europa, que, é, que seria pouco divulgado aqui. Ele coloca aqui. Por exemplo, O Lobo Atrás da Porta, depois do Festival do Rio... É, a primeira exibição dele foi aqui também, entendeu? É, o docu aquele documentário Metalhead também foi aqui, né, que é uma espécie de filme também. Então tem muita coisa que ele pega e encaixa, né, entre essas coisas e vai e muita gente ver, cara, tem muita gente que tá começando realmente aqui pelo menos aqui a gostar, cara, desse tipo de filme, cara. Lotam, as elas lotam é, assim. É, mas,
0: mas, assim, mas aí depende muito dos curadores, né, graças ao bom Deus que nós, nós estamos tendo uma reformulação dos curadores de cinema, chega daquela imagem quadrada, fechadaça, é, que, que é imutável, Sabe? Tem uma galera nova com um pensamento diferente, que, querendo é. trazer essa diversidade, né? Que, por exemplo, por, por algum tempo aqui em Fortaleza, a gente não viu Nifomanica nos cinemas comerciais. Sabe? Uhum. E teve que ir pro, pro circuito do, do dragão quer ganhar a popularidade. E aí o cinema grande. Opa, peraí, as pessoas querem ver, né? Então vamos levar pro nosso. E salas Lotadas. Salas
4: lotadas. Nada. Exatamente.
0: Olha que no Brasil todo, a gente tá falando de uma forma que a gente pega as principais capitais, os filmes acabam chegando de alguma forma. Mas tem muito, o Brasil é muito grande, tem muito cinema que não chega, cara, que, sei lá, estreiam seis, sete filmes e chegam dois, chegam é. um filme, sabe? É
3: verdade.
0: O ouvinte que tá, que tá, tá escutando esse programa aqui, ele sabe assim, Pô, mas que, que droga de morar numa cidade que é tão longe desses grandes centros e eu não não tenho como assistir, mas eu tenho a internet aliada. Antigamente era mais difícil achar filme nacional na internet pra baixar. Hoje já, já, já é mais fácil achar. juras? Baixar. E, Hoje e... tem Netflix pra gente ver alguns filmes nacionais, então Verdade. mudou, né? É, você vai
2: me permitir também falar que ninguém aqui é culpado da miopia das produtoras, cara. Se o filme não chegou pra você no cinema e demorou anos e não saiu em home video, ninguém é culpado, cara. Você vai é. e baixa, cara. É uma, é uma arte, cara. Eu acho que com certeza os cineastas, eles não iriam, o autor ele não iria chegar e, cara, por que tu baixou? Ele quer que você veja o filme dele, cara.
4: Então, é. ó, só lembrando, voltando aqui um pouquinho, pro caso do... Só ao redor. Só ao redor saiu em home video nos Estados Unidos, coisa de seis a oito meses antes de sair em home video aqui no Brasil. E que luta, viu, cara? E que Acompanhei luta? de perto. A luta pra esse
2: filme sair em Blu-ray foi muito grande, cara. Acompanhei de perto aqui. Bicho, o cara teve que se desdobrar.
4: Não, eu falei com o um Kleber esse... quando teve pra aqui cara... pra um. Pra, uma entrevista no pra um debate no Dragão, cara, ele disse, cara, que foi feito quase de maneira artesanal. É foda, é. né? Como é difícil já fazer do, as coisas já aqui, né?
3: Júris e Wilker. O que eu penso sobre essa questão da baixar a pirataria e tudo mais é que quando o filme, ele é bom, quando o filme, ele é bom em todos os sentidos, ele tem o espaço dele. A gente tem o caso do Tropa de Elite, cara. O Tropa de Elite saiu aí pirateado e as pessoas ainda assim foram ver também no cinema, e, também, e, e, e eu acho que foi o que o Wilker falou, eu vejo muitas entrevistas, caras como Cláudio Assis, uh, entre outros diretores que falam, eu quero que o meu cinema chegue ao máximo de pessoas possível.
2: Pois é, falando do Cláudio, é, Cláudio fez um filme é, logo depois, assim, logo no início cara, assim mesmo, do, do cinema pernambucano que foi o Amarelo Manga. Cara, esse hum, filme massa, vocês massa. não sabem a importância desse filme pro cinema de autor. Ser cara. humano é só sexo e estômago. <risos> Exatamente, assim, ó e teve uma sacada muito bacana também Eu li ele... o filme Sim, e teve uma sacada muito bacana também Que aqui tem um, cine... com um teatro, né? Que é o Teatro do Parque Ele tem o quê? Uns um 600 lugares, assim, mais ou menos Sim. E ele colocou esse filme no Teatro do Parque Por um real, cara Deu Um 10... real o ingresso
3: 13 mil mil pessoas
2: Cara, era era gente, bicho, assim, to, toda semana, <risos> toda hora, toda sessão lotada,
3: cara, o filme. Cara, vi ele vi, conta filme. essa história você não acredita, cara. Ele, eu contei <risos> 13 mil pessoas pra ver o meu filme.
0: Mas isso por quê? Porque o Claudio, assim como alguns poucos que a gente pode contar nas mãos, são daqueles cineastas que querem fazer com que seu filme, aqui no Brasil, seja visto. Que ele faz, que ele faz cinema de autor, ele quer que o seu filme seja visto, porque a grande maioria faz filme pro, pro seu ego, sabe? Olha, fiz o um filme aqui, vou deixar debaixo do meu braço e foda-se a distribuição. Não vou conseguir mesmo distribuição, porque pra conseguir distribuição aqui no Brasil é uma mão de obra desgraçada. Se você faz um grande filme, mas não consegue é, fazer um elo bacana com alguma distribuidora, seu filme não sai em lugar nenhum, cara. Então, quantos filmes brasileiros que foram exibidos em festivais que a gente diz assim, caralho, que filme espetacular, nunca ganhou o cinema comercial? Pois é, cara. Pois quantos? É. Existem milhares. Vários, vários, vários. Milhares, porque quando o Bruno falou lá nos anos 90, que eram quatro filmes produzidos por, por ano, só no cinema comercial em 2013 foram produzidos 100 filmes. Olha a diferença. Você está vendo a diferença? Sem filmes brasileiros. Ah, mas ainda não é comparado com o Estados Obviamente não é comparado com o Estados Mas ainda é uma, uma produção excelente para cinema comercial. E,
2: e é o que Kaká O que Kaká Diegues, cara, aquele... Um dos nossos mais importantes cineastas, né? Que fez aí o Bye Bye Sim. Brasil e tantos outros filmes aí... Também ele foi um dos caras do cinema novo. Hoje ele trabalha na Globo Filme fazendo seleção de filmes. Hoje não. De dezembro, hein, gente? Não vamos culpar ele por muita coisa, não. De dezembro do <risos> ano passado pra cá. Inclusive, vejam o Roda Viva, que ele tá lá. Tem no YouTube aí, de graça. Tá, ah, o qualquer... um
0: link no post aí.
2: O Roda Viva com o Cacá de Eggs falando assim a respeito do, da atual situação do cinema, do cinema novo como era, todo esse processo. Podem lá ver. É, ele falou uma coisa que eu acho assim muito bacana, cara, é que ele falou, gente, muita gente tem reclamado que o Brasil tá tendo é, filmes ruins, tá lançando muita porcaria e tal. Ele, claro, o Brasil vive hoje a melhor fase da história do Brasil no cinema. O Brasil lança hoje dezenas de filmes, mais de cem às vezes e tal. Se o cara, se você lança dezenas de filmes, você está sujeito a lançar muita coisa ruim também. Só é pegar lá o, o, o que é nos Estados Unidos, cara cara, quantos filmes ruins é que esses, esses caras não fazem, É É que o Beto Brand fala ruins. isso direto,
3: Rio. que o Beto Brand fala isso direto. É porque nós, não, a gente talvez não tenha o parâmetro, né, de quantos filmes a gente lança, de quantos filmes lançados são bons no Brasil e de quantos filmes são ruins. Aí, então a gente não tem essa medida, porque as pessoas não vão atrás exatamente desses filmes que são bons. Que e são... preferem
4: ficar no preconceito, só dizendo, é só dizer que o filme nacional é ruim, o filme nacional é repetido, é discurso falso. Mas eu
0: acho, eu acho que esse preconceito talvez faça sentido porque o cara olha no cinema aí ele vê filme novo do Fábio Pochá, filme novo e fi, do e Fland o filme novo tal. do
2: Transformers que ele consegue a maior bilheteria que que
0: não, 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 não não vejo o problema Entendendo? Disso. mas ao, ao mesmo tempo que tem um Transformers a gente vê um Bunge a gente vê uma teoria de tudo a gente vê um jogo de amitação. existem outras opções entendeu?
2: Quanto a nacional... gente viu Birdman,
0: Quanto a gente viu Birdman? Não sei comparação? Não. O que eu sei é que a gente teve mais downloads do Rapadura Cast de Birdman do que público do filme no Brasil. <risos> eu não, eu eu não tô sei tô que falando, matemática cara. foi essa, mas... <risos> é beleza.
3: Pois é, eu acho, Júrias, assim, que a gente é bombardeado. É, ó, é óbvio, né? O Claudio, a gente fala uma coisa interessante na entrevista que ele deu pro... Acho TV na MTV que ele fala isso que os caras vêm lá de fora com 800 cópias... com dinheiro para gastar em filmes que não são nada demais... São filmes ruins, mas os caras vêm com tanta grana E os exibidores, eles querem o quê? Eles querem, obviamente, dinheiro Eles querem fazer dinheiro com suas salas de cinema Então é óbvio que a quantidade de filmes americanos A quantidade de filmes que você vai ter E filmes até ruins, cara Mas que tá lá, tão com uma puta oh. promoção em cima Enfim, tão com 800 cópias Cara, é absurdo, é, é oh, desleal, bom, ele, cara
2: Ele fala uma coisa que é muito inocente Pro Jurandir mesmo <risos> Muito inocente é, Mas que é correto, cara aquele, O pensamento dele, cara Porra, eu faço o filme no meu país, eu quero. Eu tenho que exibir o filme no meu país e eu tenho que brigar pra exibir o filme no meu país Exato. com aquelas pessoas que vão fazer que vem aqui de fora. Não, eles têm que brigar comigo pra exibir os filmes, sabe?
0: <risos> vocês não estão sendo muito leais nesse sentido. Porque vocês estão falando, meu Deus, realmente, o cinema nacional é uma maravilha, então, né? Meu Deus, então. É tá, tá, um espetáculo, então, esse cinema nacional, né? Não, aquela coisa, pode a gente não. tá falando.
4: Tá saindo muita coisa boa, mas também tá saindo muita merda. Sim. O problema pode... é que a merda tá sendo preferência em relação à coisa boa. Não, né? não.
0: O que tá a, aparecendo. A, né? a diferença é que a coisa boa não chega cinemas, cinema, que Como que a gente vai ver esses filmes, sequer Eu vou ter Imagina, que viajar pra, pro, pro Pernambuco pra assistir o filme com o Wilker? <risos>
4: Olha que... Proporção, rapadura Isso, a ficha isso é, que é um pro
3: problema projeto. E aí, olha só Olha só, deixa, deixa, olha não, só como é uma cadeia deu. Como uma cadeia doentia, né? Porque você reclama que não consegue ver A distribuidora, ela pensa, obviamente Nos filmes que vão dar lucro pra ela isso, Então é muitas comédias. Então você não consegue ter acesso, por quê? Porque a distribuidora não faz você ter acesso. Aí o cara que produz o filme, que dirige o filme, não consegue botar pra distribuidora porque ela não quer, ou ela quer, de forma predatória, fazer com que o cara já saia devendo 4, 5, 6 milhões na frente, pra que ele tenha que pagar isso com a bilheteria, porque é o dinheiro da bilheteria que entra. Primeiro tem que ir pra distribuidora antes de ir pro cara, e aí o cara não tem interesse em distribuir por aquela distribuidora. Então, vira uma cadeia que é complicado de você quebrar isso. Juro. É vamos dar aqui
1: um
4: exemplo aqui bacana. É... Eu receberia as piores notícias do dos seus lindos lábios, do Beto Brandt. Beleza. Puta filmaço com a Camila pitanga. Ninguém viu! Ninguém viu! Ninguém viu. O filme foi lançado em 2011, mal teve lançamento nos cinemas. Beto Brandt, cara, que já vinha de um invasor, que era um puta filmaço, e com ela Invasor só não, cara. O cara fez
2: obras-primas,
4: o Crime Delicado,
2: o cara fez vários filmes. Beto Brandt, é. por favor, vão atrás do cinema desse cara, cara. Vocês vão se surpreender também.
0: Esse, esse tipo de filme a gente não vê no cinema. Mas a gente pega o folhetim opa, quinta-feira, porque mudou, né? É, quinta-feira de estreia. É horrível falar isso, né, cara? <risos> Enfim, outra decisão da Ancine que quer transformar o Brasil na França. Mas mesmo é outro assunto, né? <risos> Mas olha só, aí o cara pega o folhetinho, vamos ver aqui, vamos assistir um filme. Aí ele vê lá, loucas pra casar, no Brasil Aí o cara vê Uma Noite da Virada, no fim de 2014, né? Tinha aquele filme lá de, de Ano Novo. Aí tinha uns caras de pau. Aí você pensa assim... É, não tem opção, cara. O cara não tem, mas opção. Juresti, mas ele Juresti, tem a gente vê, a gente eu, vê. Eu, eu, eu bato, eu bato assim, o, esse público que vai ao cinema começa a assistir, ele pode dizer que o cinema nacional é uma merda. Pode. Ele ô, pode ô, ô, Juras. E ele pode dizer que o
2: americano também seria ruim? A gente, ele vê, sei lá, Transformers, vê o Hobbit, vê, não sei Beleza, o quê. Mas, Aí, o mas, mas ca, ele pode achar bom. Tem ca, gente, que que acha bom, Hobbit, Davis, gente que acha bom Hobbit. gente. cadê o saído do Cadê os outros filmes, cara? Os filmes bons de, de lado da, dos Estados Unidos o que chega pra gente também aqui, se vocês pararem pra pensar, o que chega pro grande público na verdade, são os blockbusters, cara mas chegam é azul, mas os
1: mas
0: filmes chegam bons filmes chegam, chegam filmes menores chega um abutre pra gente assistir chega esses filmes do Oscar, todos chegar, esses os filmes bons chegam a gente consegue... eles,
3: eles conseguem chegar
0: aí é, 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 é o problema sabe o sabe, assim, que é assim pra gente tá chegando só os filmes ruins brasileiros sabe, pro cinema comercial e, uhum. é, a, a... Cadê, a outra, cadê a outra metade boa?
3: Eu, eu, sinceramente, não sei como é, se resolverá esse problema, porque você precisa quebrar esse monopólio. Se você não quebra esse monopólio da Globo Filmes, você tem um problema sério aí pela frente. Existem outras distribuidoras, existe a Downtown, existe a nossa distribuidora, que agora, inclusive, é uma aliança de várias distribuidoras, né? Isso. Pra se tornar uma distribuidora mais forte. Eu, eu sinceramente, não sei, Juras, a, a curto e médio prazo, como você quebra isso. Eu não sei dizer. Pro não, nem quebra, é... nem quebra.
0: Você vê filme como, sei lá, até que a sorte nos separe de dois, sendo o filme mais assistido brasileiro de 2014, com 3 milhões de pessoas, sabe? É assim. É o... Mas isso é o um monopólio, Júlio. Eu
2: você, te... da, das próprias. Daquela mesma coisa que eu tô te falando. Eu te o, digo mesmo que... Cara que, o mesmo cara que colocou 70% de jogos vorazes, ele colocou também isso aí, cara. Se tivesse naquela situação, não iria acontecer isso, tá entendendo?
4: Diga qualquer coisa. Se não fosse cinemas como o Cinema da Fundação, Cima do Dragão. Sim. É, Seria cinema... bem pior. É, os cinemas é, da reserva cultural. São Paulo, por exemplo,
3: meu amigo <risos> era pegar as malas e ir embora. O Cinearte, o aqui de Niterói, um beijo aí pro pessoal
1: do Cinearte. Ah,
0: tinha o, o próprio Belas Artes Antigos de São Paulo, que sempre chegavam filmes diferentes. Então, assim, é, é, a gente é, é foda, que parece assim, pra você dizer que gosta de cinema nacional, você tem que brigar pra assistir os filmes, cara, que não é fácil não, meu amigo,
3: cara, não isso é fácil filmes, não e são filmes como o Will que eu tava falando que tem espírito, tem alma, sabe Exato. tem coração, a gente consegue se enxergar, a gente consegue ter identificação gente, e
2: outra, tem, a, gente, a gente já poderia começar, Bruno, a falar e fazer algumas indicações lá, porque no, no nosso cinema, tem aqui filmes de vários gêneros, cara ano passado, e? ano atrasado mesmo, a gente teve filme de terror, né Tiago? <risos>
4: Não, olha, ano passado, o filme vai chegar comercialmente esse ano, certo? Mas foi exibido em festivais no ano passado. Sinfonia da Necrópole, Filme lindo, que se passa basicamente no Cemitério da Consolação, São Paulo. Um musical! Um musical com zumbis! cara.
0: Eu não, e... não pode levar a sério isso, que eu não consigo levar a sério isso.
4: Não, o filme é divertidíssimo. É divertido, é ágil, é engraçado, você consegue se identificar com os personagens. Funciona muito bem. Foge daquela problemática, daquela coisa do cinema brasileiro, é só é filme sério, então é só é filme comédia, esclachado. Não, é um filme divertido. Não, ele, ele
2: entra naquele critério, ele é um filme de gênero, né, cara? Uhum. É um filme de gênero.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-bola aqui de, de recomendações de filmes sem, sem se prolongar muito. De, de preferência citar um nome e dizer mais ou menos o que é pro, pro cara assim, ah, pô, eu gosto desse gênero, eu vou atrás. Só pro cara ter noção.
2: Jurandir, é, que eu deixei. Eu disse que era o um filme de terror e tal. Muita gente deve estar ficando, porra, mas que filme de terror? <risos> só, só, <risos> só lembrando lá, era o Quando Era Vivo, né? Que até a Sandy também faz esse filme e, e tal. tá bem no filme. Tá muito bem no filme. Eu não consigo levar lá. a sério essas coisas. por favor, <risos> cara, veja esse, veja esse filme, cara. É muito bom, cara. Assange. Vamos, vamos,
0: vamos pular? <risos> Beleza, beleza. tô toma, Tomara toma. que eu quebre a, a, a cara velho. Você mesmo. lembra que o Mark Wahlberg, por exemplo, era, era, era rapper, cara? Não, o Mark, Mark é demais.
2: <risos> Jurandir, mas tem o Antônio Fagundi, Jurandir, no filme, cara.
0: Excelente. O Deus. Eu só vejo o Antônio Fagundi como Deus. Como é o Morgan Freeman, né? Que eu que pessoal vê o Deus. Que eu vejo o Deus é brasileiro. Mas vamos Deus lá. É vamos... Recomendações, por favor, para as pessoas. As pessoas estão pegando um caderninho agora para anotar alguns filmes, para irem atrás. Ali. Recomendações novas, Jurandir, ou antiga? Pra ficar a critério de vocês filme bom o cara quer assistir filme bom dependendo de ser novo. O
2: gente é, se vocês ainda não viram por favor vão atrás do filme cinemas aspirinas e urubus Nossa, do gente, o Marcelo Gomes. Olha
0: aí ó cara vem passar. no cinema com o diretor. Carinha <risos> <e> luz cara.
3: Hold
2: <risos> Move. Oh, dois. Ó, é, oh, oh, calma aí calma aí porque é de dois é do Carinha Luz e do Marcelo Gomes é hein é do Marcelo, é. parceirão que eles Bastido. antes já tinham feito outros filmes juntos também, mas enfim, é um filme o que ele retrata um pouco da Segunda Guerra Mundial, só que aqui no Brasil, né, que era, ele falava sobre um cara que vinha trazer medicamentos e tal, é, aqui pra o Nordeste e As tal.
3: Aspirinas, né? Ele vendia aspirinas.
2: Exatamente, exatamente. Vendia aspirina aqui no Nordeste e tal, e mostra também, é, aborda um relacionamento dele, né, e tal. É um road movie, na verdade, para é um falar, um falar a verdade, mas o grande lance do filme tá no background, cara, em tudo que ele carrega, a fotografia é linda, cara, bem, Poxa, sabe, tá árida, muito João lindo, Miguel tá João Miguel, João que depois Miguel, desse filme, Miguel, cara, é. começou a fazer vários outros filmes aí do, do, com o próprio Marcelo, né, que com o Céu de Sueli, que ele fez também, do Carinho Anhós. É e, sim,
3: carinho.
2: porra,
0: fantástico. Dica pra você assistir, assim, acabou o Rapadura Cast, já tem a listinha pra você colocar Calma na, na ligando, sua... o filme tá na Netflix. Excelente, excelente esse cara. Diga pra você assistir O Lobo Atrás da Porta. Assim, assisti recentemente, tá quente na cabeça ainda, então é uma recomendação nacional que eu tenho certeza que você vai curtir. Se você gosta de roteiro relacionado àquele, tipo, aque, aquele filme que você vai ficando na ponta da cadeira, assim, sabe, de caralho, o que é que tá acontecendo, gente? É exatamente isso, é um sequestro de uma criança, e tem lá um adultério, tem um... Tem um amante, tem uma mulher que não gosta mais do marido, o marido que traz... Tem uma relação toda e no meio disso o um sequestro de uma criança. Se
2: você quiser pode comprar até o Blu-ray do filme. que é tem Excelente, por aí. vale muito a pena. Dá <risos> pra
0: comprar antes de assistir, só vá na fé. O pode... da... É, é, é o final. tipo do
2: filme, Jurandir, que a gente pode comprar o Blu-ray sem nem nunca ter visto, sem cara. Sem nem ter
0: visto, vá na fé, porque esse assim, é um filme muito foda, muito foda mesmo. Você vai surpreender. Você que tem aquela carinha, eu sei que você que tá ouvindo agora, assim, você, é nacional, você o cara ouviu, né, um uma hora e pouco de podcast, <risos> sensacional não, não rola, não rola. Esse filme vai quebrar a tua cara. É, assim, é, um, é, um, é um bom... E é recente, né? É um bom exemplo recente, né? Jimmy? Sim nacional, bem feito. Bruno, vai Bruno.
3: Eu ia indicar o Céu de Sueli, mas nosso amigo Wilker já falou dele, eu acho muito legal essa coisa do road move, ao contrário, ela volta Boa. de uma jornada, né? Mas eu vou indicar o Tatuagem de 2013, filme do Wilton Lacerda, é um filme que eu gosto muito, é um filme forte, eu acho que as pessoas vão, vão, como é que eu posso dizer? Vai tomar um susto com o filme, mas o filme é muito bom, o filme
2: imaginem tem... só. Imaginem só, uma relação amorosa, homossexual, em plena ditadura envolvendo uma
0: pessoa do exército. <risos> e
3: com tudo que tem direito, visualmente falando, tá lá. Obra-prima, obra-prima.
0: Ah, se você Bruno. tem. Ah, cinema nacional é muito palavrão e nudez. Palavrão tem no mundo todo, tem quantidade de fuck que tem nos filmes de escoceses aí, meu amigo é pra porra. Só
1: que que e vai, faz parte da
0: narrativa, Caramba. tá dentro do contexto.
2: Bruno, Bruno falando do Wilton Acerda, eu queria deixar claro aqui que o Wilton é apenas o nosso melhor roteirista, cara, aqui. Pelo menos aqui do, do Nordeste. Esse cara escreveu apenas. Baile Perfumado, que a gente já citou aqui. Escreveu Amarelo Manga. Escreveu o primeiro filme do Master Guy, que foi A Festa da Menina Morta. Aê, Escreveu o Albra Prima, caralho, do movie do Lírio Ferreira. Caralho Por favor, vou atrás. vão Sim, atrás. Vão atrás. Desse... Enfim, e dirigiu. O primeiro filme que ele dirigiu foi o Tatuagem. E ele... Muita gente imaginou que ele, faz, ele fez, escreveu todos os filmes do Claudio Assis ele que escreve. Muita gente disse, cara, esse cara vai fazer igual o Claudio Assis. Ele vai utilizar as mesmas técnicas, né? Aquelas câmeras panorâmicas, aqueles planos de sequência. Sim, não, sim. Cara. não,
3: não. Não, É outra coisa. ele se permite uma outra linguagem, uma outra brincadeira. Claudio,
2: era uma linguagem muito mais cl clássica, sabe? O Claudio tem aquela Exato. coisa do, do cinema marginal, tem aquela coisa do cinema gritado, né? Aquela coisa da raiva. Não, o Wilton, ele tem toda uma delicadeza, cara. Uma cidade nas cenas, cara. É. É,
3: eu acho interessante que o Wilton, ele preserva essa montagem invisível, mas ele quebra em certos pontos, ele te traz o choque dessa montagem um pouco mais visível, ele tem momentos chaves do filme, pra justamente te dar esse impacto diferente, isso que eu acho legal. E o mais bacana, Wilco, que você citou aí, é que dentro do filme tem várias metáforas, alusões a cinema, ele, fa ele fala do Glauber Rocha, inclusive, tem uma hora que é muito engraçado.
2: Grande. o nome do nome dos personagens Tiago exato Nelson Pereira Tiago Tiago desculpa Bruno
3: já me chamou cinco vezes mas tudo bem
2: o nome do o nome dos personagens né um, um que se chama Nelson Pereira outro que se chama Glauber né
3: exato cara isso eu acho muito fantástico o tatuagem é um filmaço vão atrás com a cabeça muito aberta é um filme que você precisa ter uma imersão com o filme eu acho que é, é muito isso também você precisa ir junto com a narrativa e deixar a narrativa te levar
2: uma homenagem ao, ao próprio teatro, né, cara? De antigamente e tal. O, o Disney Croquete e tal.
3: É, o, e o próprio cinema brasileiro também, né? Como
4: lá, Bom, todo mundo sabe que eu adoro Segunda Guerra Mundial. E o pessoal pensa que o Brasil não tem filmes sobre Segunda Guerra Mundial. E a gente tem. É, primeiro que eu queria citar era Corações Sujos, o Vicente Amorim. Que é, é baseado cinema, no né? livro... É, que é baseado no livro do Fernando Moraes. Uma pegada que história... muito oriental, né? Pois é. Que é basicamente uma história de imigrantes. É, a gente sabe que é a maior... maior População de migrantes japoneses que existe no mundo é no Brasil. Imagina como as pessoas se sentiram durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão perdeu a guerra. Eles não queriam acreditar que o Japão havia perdido a guerra. Eles acreditavam que era propaganda do, dos inimigos. Hum. E aqueles que, acredit... que sabiam que o Japão tinha perdido a guerra, que acreditavam no que estava sendo dito, eram considerados os corações sujos. E o filme é basicamente um drama que se passa dentro dessa comunidade japonesa. E é sensacional. Até porque lida muito com essa questão do patriotismo. É... A gente vê alguns brasileiros como tratavam mal esses imigrantes. Até porque a gente estava em tempo de guerra. Esses imigrantes eram proibidos de levantar a sua bandeira, de saudar. Que tá até de se reunir. Até mesmo escolas eram proibidas. Esteticamente,
2: fazer. né, Thiago? O filme é lindo também, né, cara?
4: E o Vicente Amorini fez um filme que é estrangeiro chamado O Homem Bom que também é um puta fenômeno de Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí fica pra outra ocasião. homem bom não é um bom homem do Russell Crowe, hein, gente? Eu não, não. não. <risos> <risos> e o outro que eu queria citar é um filme que vai estrear esse ano, que foi o grande vencedor do Sinti Ceará do ano passado, chamado Estrada 47, que é um encontro um pouco, pouco ortodoxo de alguns des... é... desertores da Segunda Guerra Mundial de diferentes nacionalidades, mas principalmente brasileiros, que tiveram um ataque de pânico quando estavam guardando uma posição no... na Itália. E para tentar recuperar um pouquinho da honra deles, eles preciso recuperar essa estrada, número 47, para que os americanos consigam reforçar uma posição italiana, de dissidentes italianos. Excelente. Filmaço, bela direção de arte, foi o grande, como eu disse, foi o grande vencedor do Sinti no ano passado, de 2014, vale muito a pena assistir. E em 2007, muita gente ficou puto <risos> quando Tropa de Elite não
2: foi escolhido como nosso representante para o Oscar, né? Como nosso Sim. candidato para o Oscar, né? No lugar dele, foi escolhido um filme chamado O Ano em que meus pais saíram de férias.
3: Ah, nossa, esse filme
0: é injustamente achincalhado porque as pessoas queriam tropa de elite, né? E acabou xingando... Pelo
2: amor de Deus, vejam esse filme. Esse filme, filme
0: é, é excepcional. Eu tô
2: arrepiado, tô arrepiado aqui, cara.
0: Esse filme, cara, é
2: muito... imagina a visão da ditadura militar pelo ponto de vista de uma criança, cara. Exatamente. Tudo
4: isso embalado. Em
2: e se passa num bairro judeu, onde também a gente tem várias metáforas sobre preconceito, e o filme esteticamente é lindo, cara a delicadeza tem do Cão de cara
3: Carlos no filme o que é porra tá, tá,
2: cara tá certo fantástico cara fantástico fantástico ó o ano em que meus pais se unifere lindo lindo pode ir atrás e outro que eu queria indicar que é uma cara eu saí do cinema o que que é isso cara é o a deriva cara do e Tordalha que depois saiu daqui foi fazer outros filmes lá fora ele já tinha feito o Nina antes Que é um puta filmaço. com referência aí o expressionismo alemão e tal também e que é com a mulher lá do Agostinho Camille <risos> é Bellick, a Débora Block, a Laura, Laura David que está uma
4: linda cara,
2: linda, linda Muito cara, bom. cara por favor vão atrás também desse filme aí se passa numa praia e fala sobre a questão Sim. de o uh, é, um casal que está se separando e também um, um, uma menina que está se descobrindo também sabe cara fantástico, assim, você vai ver o filme vai... E a metáfora pensar. do
4: o
0: plano inicial e do plano final do filme, cara, chega... <risos> é linda, é linda, é linda. Muito bom. É, vou recomendar dois filmes aqui de gêneros que eu gosto muito, que é gênero musical. Não, não de... Um filme musical, mas um filme sobre música, no caso, Ou né? uhum. eu, 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 sobre o um músico, né? O Brasil, a gente a gente tá. Aí tá em um gênero bom que, além das comédias, estão sendo produzidos muitos filmes sobre música, né? Sobre músicos famosos. A gente teve Timaya, né? Teve Renato Russo, lá com Fora de que teve aqueles Somos Tão Jovens Que não é tão bom. Teve o Cazuza, que é bem bacana, teve o filme do Luiz Gonzaga. É, mas a, a minha recomendação, é clichê, praticamente todo mundo viu, mas acho que vale a recomendação do Dois Filhos de Francisco, que deu uma, uma mudada Sim, na forma de adaptar uma história de, 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 de um músico, né, de, de músicos é, aqui no Brasil, é um filme que tem uma linguagem acessível, mas ainda assim é bem profunda, é bem feito, é, gente, e, e fez muita gente...
3: milhões de espectadores. Exatamente,
0: Fez muita gente que odeia
2: sertanejo. Impuliram o filme. preconceito. Exato. Exata. Esse filme vive, cara, até hoje esse preconceito. Muita gente não vê, justamente por conta da dupla abordada, né? Que é o Zezé de Camargo Grossiano é. e tal. E se esquece da beleza cinematográfica que tem esse filme, Excelente. do poder, cara, de, de, de luta que ele coloca ali, sabe? Grandes Tudo histórias, né? Grandes histórias o, o, o próprio Breno é, Silveira, cara, verdade. o próprio Breno Silveira, que era um, um diretor de fotografia, dirigiu vários filmes do Andrusha e tal, como eu, tô e eles, e tal, era diretor de fotografia, ele é um cara muito preso à estética também, cara, muito ligado àquilo ali, sabe? Então, os filmes dele, a maioria, por exemplo, A Beira do Caminho... Que ele fez. Um filme pequeno, mas lindo, cara. Sabe? Ele também que é de,
0: de estrada, de caminhão, né? De... Exatamente, Júlio.
2: Outro roadmove que pega como as músicas do Roberto Carlos como Isso. ideia, trazendo é pro filme. Porra. Exatamente.
0: Cara. Então, assim, é... recomendação dois filmes de Francisco recomendo recomenda um documentário sobre o Raul Seixas. De todas as produções que tem do Raul Seixas, tipo aquele do Paulo Coelho, aquele. É... Como é aquele horrível? Como é o nome? Jesus. Não pare na pista. Não, puta. Não pare na pista. Caralho. Que merda de filme.
1: É. De serviço,
0: de serviço. De que serviço, porque um, o filme do, definitivo do Raul Seixas é, é o documentário, é o início, o fim e o meio. Assim, foda. foda. É,
2: como foda. esse documentário não foi, não foi o nosso representante no Oscar, Eu cara. Eu não, não, Puta não que pariu. Não
0: entendo. Assistam. Puta que pariu. Raul, o início, o fim e o meio é fantástico. Fantástico, você entende a história do Raul Seixas, do começo até o fim, realmente. Tem uma sabe? cena antológica desse, desse filme. Filme. da mosca, é da, mosca cara. da mosca no Paulo Coelho, Paulo Coelho sendo Paulo Coelho. <risos> excelente, <risos> cara, excelente. Então, fica as duas recomendações aí pra vocês irem assistir. Bruno?
3: Vamos lá, eu vou indicar o Casa de Areia, de 2005, do Andrusha Washington. Família, família Torres, né? É, do Eu acabei, é,
2: eu acabei é, de eu falar aí, batidilha. Bruno, do, do Andrusha, hein? casou perfeito. Olha,
3: é verdade. É... Tem a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro contracenando junto e cara, olha eu, quando fui ver esse filme eu, eu não tinha muita expectativa e o filme me surpreendeu de uma forma tão positiva mas tão... essa brincadeira do tempo subjetivo, essa ideia de você ter três narrativas diferentes, enfim em tempos diferentes, porque ela vai, vai avançando o tempo, a Fernanda Torres vira a Fernanda Montenegro e assim por diante, cara, é, é sensacional, e o Andrusha, eu acho que ele consegue ele vem com um cara da, da publicidade, né mas ele vem com um olhar sobre esse filme que tem que ver, é um filme muito bom um filme muito bem feito, eu gosto muito da narrativa gosto muito da história, gosto muito da técnica também tem essa coisa da câmera árida também, por conta do local onde se passa o filme, onde se passa praticamente todo o filme, né.
0: Câmera, câmera árida que o Andrusha já tava, é Especialista com o Eu, Tu e Eles, né? Com o da, da Regina Cazé, que é outro filmaço.
3: Então, Casa de Areia é a minha primeira indicação, cara. E aí eu vou para um outro filme, já que o meu amigo Wilker gosta tanto do carinho, que é O Viajo Porque Preciso e Volto Porque Te Amo. É... <risos> com o Irandir, que pra mim é um dos grandes atores hoje da atualidade do nosso cinema nacional. E a outra parceria
2: com o Marcelo Gomes, hein? Com o
3: Marcelo Gomes, exatamente. Eles são muito parceiros. <risos> e é um filme, né, cara? que ele... ele... É incrível porque é o Irandir, né, são várias imagens do sertão por dentro e tudo mais. É um geólogo que ele tem, ele vai, ele, conforme ele vai passando pelos lugares, isso vai criando toda uma, uma, uma ideia né, de isolamento, por que porque ele tá naquela situação. Isso é um filme muito desses conflitos, né? Conflitos humanos nesse sentido, né? Você se identifica com, com a personagem do Irandir, enfim. Então, e é um filme que, se você vê o filme, você fala, cara, é, é uma ideia, é ideia bem feita, é aquela, é aquela coisa que eu acho que o cinema nacional tem muito e a gente não valoriza, que a gente ter boas ideias e conseguir fazer com tão pouco, né? Enquanto a gente tem um cinema uh, americano com orçamentos em torno de 100, 200 milhões num filme... A gente às vezes com 3, 2, às vezes com 20 mil reais. Eu já vi gente fazendo um filme com menos <risos> do que isso, cara. Mas com uma ideia, com um potencial que você fala... Nossa, Coração,
2: né, cara? Coração.
3: que tem alma. O filme tem alma, cara. Você sente isso. O filme tem alma. Boa. É impressionante.
4: É, você queira? Indo naquela, nessa mesma onda dos juras, eu vou indicar dois documentários musicais. Os dois do mesmo diretor, que é o Paulo Henrique Fontenelle. Fonten Fonten Fonten
0: Loki, Fonten vem Loki.
4: Porra Paulo Henrique Fontenelle, que é brother e fodão. Ó Thiago, pra você, ó. Tamo oh, junto. Ó. Filmaço Loki. Tá disponível na Netflix. <risos> Assistam. É, o Arnaldo Baptista que ele conta um pouco da própria história do filme, é, tem aquela coisa, a Rita Lee não participou, é uma ausência, é. Mas ela se recusou então, o Paulo Henrique conseguiu trabalhar da melhor maneira possível mesmo sem ela, usando muita imagem de arquivo. E vê o Arnaldo contando a própria, um pouco da própria história, a gente viu como é que ele tá hoje, depois de tantos anos de tanto sofrimento. Alguns autotrigidos, outros, outros nem tanto. O,
2: o amor do Arnaldo pela Rita, cara, é uma coisa que... Até hoje... Perdura nele... Se você reparar... A própria mulher dele... É a cara da Rita Lee... cara. Até é hoje... É?
3: O cara assim Você sempre... falou... Chegou a me arrepiar aqui...
2: <risos> cara... O cara... O cara... Pra vocês terem uma ideia... Foi um dos... Um dos é, artistas mais importantes... Da... Tropicália, Que é outro documentário foda... Também da Tropicalia... Vão atrás... É... Outro que é, é... É um dos... Foi um dos caras mais importantes... Tal. Líder dos Mutantes... E... Cara... Quando a, a Rita Lee... Que ele foi casado um tempo com ela... Largou ele... Ele entrou numa fase depressiva Saiu dos mutantes Fez um disco solo Que se chama Loki, Que é até a referência Desse, desse título Desse que filme era aí Que é foda pra caralho Uma obra-prima Será que eu vou virar bolô? <risos> cara Vou atrás <risos> Desse disco também aí Mas o principal Ele entrou numa onda de depressão Junior, de Que ele se jogou, cara Do terceiro Quarto andar Jesus. Se fudeu, Se fodeu, cara Até hoje Tem sequelas Quase morre, cara Ele fala Sabe, ele chega Fala enrolado Assim, hoje e tal E tu Mas vê Mas sobreviveu? Cara, Sobreviveu. Caralho, é um mutante filme, mesmo, né? hoje, <risos> hoje o cara arrumou na pintura, Thiago. Eu acho que o Thiago até vai falar sobre isso ainda, a parte estética. Ele viu na pintura, assim, o grande refúgio dele e tal, mas a gente vê o carinho, cara, que ele ainda fala da Rita, sabe? Depois de tudo que aconteceu, cara. E Bom. aquele último
4: show dele, cara, você nota o carinho do público com ele e o carinho dele pro público. eu quero, a segunda recomendação, por favor. Segunda recomendação, também do Paulo Henrique, Cássia Eller, recente.
3: Olha aí, olha aí. Recente.
4: O filme tem uma fúria que se compara com, com o jeito meio selvagem que a Kátia se portava no palco, é, mas também ela. tem uma doçura, que a gente vê que ela tinha essa doçura na vida privada. E, era, e é essa justaposição entre o lado mais doce e o lado mais selvagem que torna o filme tão bacana que se assistido.
3: Ele consegue acertar isso bem, né, Thiago? É, putz, parabéns. Excelente. Uma ótima indicação, ótima indicação.
2: Wilker, eu não poderia deixar de falar também e indicar aqui o filme que mais mexeu comigo, o filme brasileiro pernambucano que mais mexeu comigo, um dos, né? Ao lado do Cabra Marcado, que é o Febre do Rato, cara. <risos> cara, o Febre do Rato, eu passei, eu acho que um ano, só fazendo propaganda gratuita <risos> desse filme no meu Facebook, <risos> no Twitter. Eu tinha um podcast que, todo podcast eu falava do Febre do Rato e tal. É do Claudio Assis também, do roteiro do Wilton Lacerda. E é um filme, cara, além de ser cinematograficamente lindo, porque ele carrega muito da a essência do cinema novo, ele traz muito do neorrealismo, né? Ele é um filme preto e branco, então ele tem uma estética toda trabalhada, porque ele fala de Zizo, né? Que é um cara que é, tem um jornal local e tal, no qual ele coloca poesia lá e tal, só que poesia escrachada, né, poesia criticando o sistema e tal, e ao mesmo tempo é um filme muito preocupado politicamente falando, sabe? Ele tem também uma história de amor linda, cara, ele desconstrói muitos parâmetros assim do que é o amor, do que é um relacionamento, as barreiras, não existem barreiras, sabe? Cara, é uma coisa muito humana, Cara, Febre do Rato, pra vocês terem uma ideia... Eu vou tatuar ele um dia, cara.
3: Nossa. <risos> cara, a linguagem... É, 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 nós, desse filme é uma coisa, é uma aula, assim. Pra mim é uma aula. Você vê o filme e fala, nossa, tô tomando uma aula de, de gramática cinematográfica aqui. De linguagem, de, de uso, da panorâmica, plonger. Cara, é, é absurdo, é absurdo, é absurdo.
2: Excelente. Cheio de plano de sequência, de, cheio de artifício, né, Meu né, Bruno?
3: Deus, que é isso, que é isso.
2: E o outro que eu queria indicar é um documentário é, dirigido pelo mestre Eduardo Coutinho. E ano passado, caldoso, caldoso. exatamente, ano passado aconteceu aquele trágico fato, né? E não é o Cabra Marcado, que é um, uma obra-prima, assim, da história do cinema brasileiro, não é? é um comentário acidental. <risos> total, total, assim, é, é, é mais que um, um documentário, né, Tiago? É um registro, assim, de luta aquilo ali, né? É, eu queria indicar o Edifício Master, cara. Edifício Master. Pelo amor de Deus, cara. É, o, o Coutinho fez no, com o Edifício Master o filme que... É o melhor estudo de personagem que o Brasil já fez, cara. Ele pegou... Ele foi num, num edifício chamado Edifício máster, lá no Rio de Janeiro. E passou um mês lá entrevistando todos os moradores desse edifício. Porque ele é um edifício muito antigo e de gente muito tradicional que mora lá há anos, sabe, Judas? Uhum. Pessoas, assim, de várias culturas pessoas que eram de classe alta, mas agora o prédio virou um prédio bem suburbano, tá ligado e tal, e ele come começa a esmiuçar a alma daquelas pessoas, como só ele fazia, sabe, assim, em vários documentários, só ele consegue tocar aquilo ali, e a pessoa começar a expressar como foi a vida dela, a contar, cara, você se pega no filme em vários momentos, em vários dos depoimentos, chorando, emocionado, rindo, você sente várias sensações. Então é, é, é mais um exemplo de documentário do Brasil que vocês têm que ir atrás edifício
0: master. Excelente. Eu vou recomendar dois filmes de um ator que muita gente gosta, que é o Wagner Moura, que ele, ele é um sinônimo de. Tá no meio, pelo menos a, a parte dele tá garantida, né? Ele, ele vai fazer alguma coisa boa. Sim. É, não vou falar dos conhecidos a Tropa de Elite, que todo mundo já viu Tropa de Elite 1 e 2, né? Mas eu queria fazer a recomendação que até a gente falou lá atrás, que é o Homem do Futuro, que é um filme muito bacana, good vibe, feel good, sabe? Aquele, aquele filme que você vai assistir é gostoso, fala, fala com música, tem sentimento, os personagens são muito carismáticos, né? Então, é, fala sobre viagem no tempo, então tem referência de volta pro futuro no meio, então é bem bacana, assiste o Homem do Futuro. Uma outra recomendação, eu, eu poderia falar, sei lá, Vips, que é outro filme que eu gosto muito, que é baseado na história real, né? Do Cara do, do Estelionatário, né? Que é bem uhum. conhecida, etc. Até o Recente para do Futuro. Mas eu fico com o um Saneamento Básico, que é um, é um filme queridinho do cinema nacional pra mim. É eu ver ve, ve o Wagner Moura naquele filme assim, não só ele, mas um filme que tem um elenco muito bacana de Lázaro Ramos, etc. É, o lá, lá, Lázaro Ramos é outro nome que no começo dos anos 2000 era freguês. Era parceria, né? era Batman assim e Era parceiro. De... <risos> e cadê o filme
2: do Gilberto e Caetano com esses dois caras, hein, cara? Pois olha é.
0: aí, olha aí. <risos> seria muito doido. Mas, mas eu recomendo Saneamento Básico, que fala, é um filme que fala tem muita metalinguagem, uma cidadezinha que tá precisando de grana pra melhorar o esgoto da cidade e a prefeitura só tem um dinheiro pra, faz, pra fazer um filme, que era 10 mil reais, aí os moradores decidem se juntar pra fazer um filme horroroso, de baixíssimo orçamento pra não gastar esses 10 mil e usar esses 10 mil pra construir o esgoto da cidade aí eles fazem um monstro do, do, do esgoto sabe assim, é bem legal é um filme divertido, vale muito a pena Procure saneamento Básico, outros filmes daquele de você pode comprar sem ter assistido, sabe? É muito bacana. Bruno?
3: Bom, então eu vou indicar O Palhaço, 2011, eu do Celton Neto.
0: Obrigado, Bruno!
3: Porque, cara, o Celton mostra que ele é um grande ator, um grande diretor, e cara, tem o Paulo José. Se tem um cara na história do cinema nacional que merece que a gente bata palmas de pé, aplauda sempre, é o Paulo José, Paulo José é um cara que, até o Celton Mello disse isso numa entrevista uma vez, eu concordo muito com ele. Se a história do cinema brasileiro fosse como a história do Paulo José enquanto ator, nós teríamos um cinema de altíssima qualidade e muito diferente do que a gente teve em todos os períodos e tudo mais, então fica a minha recomendação parece que tem um quê de Fellini, é um filme muito bacana, é um filme que tem momentos que eu acho que quem não viu vai se deliciar e a minha segunda indicação, senhor Julio de Filho é o som ao redor, que nós falamos dele aí, Aê. do Kleber Mendonça Filho é um, por muito tempo, inclusive eu já ouvi isso de algumas pessoas que o som do cinema nacional não era bom, a captação, a mixagem de som do cinema nacional era um grande problema, muitas pessoas falaram isso e o som ao redor é uma aula de como se usar o som narrativamente. É um filme que vai falar da violência de Recife, mas ele vai usar o som para estabelecer problemas de comunicação, para que você entenda, né? Ele, ele cria todo um soundscape junto com isso, com a criação de um som para o filme. Eu acho que esse filme é belíssimo, é lindo, é um filme muito bem realizado. O Kleber tá de repleto parabéns.
2: De, repleto de influências, né? Repleto de referências, assim. Do... É. O Kleber tem muito dessa coisa de colocar tudo que ele gosta, assim, dentro lá. Então você vai encontrar Cleber, coisa ali do, do Carpe, digo, tem, do Cleber, Tarantino.
3: Exato, eu digo que o Kleber, além de ser um, um cineasta, ele é um cinefe, ele é um cara que gosta muito de cinema. A gente vê no Críticos, que é documentário dele, exatamente isso, né? O quanto ele já gosta muito de cinema. Então acho que no som ao redor isso fica latente, né? Isso fica em tela.
0: Excelente. Sequerinha, bom... Vou começar
4: com um filme mais ou menos recente, que é o Entre Nós, do Paulo e do Pedro Morelli, que é um drama de personagem bem acentuado, mas sem cair excessivamente no melodrama, que mostra basicamente como um grupo de jovens com o passar da vida é, pode ter seus sonhos e é, esperanças que, que eram tão ingênuos na juventude se tornarem até uma lembrança amarga quando eles chegam à idade adulta. É puta elenco, elenco, é com atores que você vê na, na televisão e acha que são pouca coisa, como o Caio que eu acho um puta de um ator. Carolina Dicma, que aqui se sobressai de maneira linda. Paulo Virena, que também tá ótimo. É, é aquele filme pra você ver e até olhar um pouco pra sua vida e se sentir um pouco mal com isso, sabe? Mas é um filme que deixa você um, um gosto agridoce na boca. Mas que... É um puta trabalho dos Morelli. Realmente vale a pena ser visto. E o outro filme que eu quero recomendar é do Beto Brandt. O Invasor. Que eu acho que o Will que também é muito fã do filme. <risos> que a gente pode considerar até um noir. Thriller noir brasileiro. A história é bastante simples. Dois empresários contratam um matador pra dar cabo do sócio dele. A partir daí vai se rolando uma série de relacionamentos entre eles, o matador, a filha do cara que morreu e um mistério sobre quem realmente está invadindo o mundo de quem ali. Marianne Chimene está fenomenal no filme, Paulo Micos também. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o
0: velho líder dos Titãs que o matou e me surpreendeu pra caramba. Excelente. Wilker, suas últimas recomendações, por favor. Então, primeiro eu queria citar um outro
2: documentário aqui, só que esse rest-fence é de um cara chamado Gabriel Mascaro. Ele fez um documentário chamado Doméstica. Não confundir com Domésticas, que é um primeiro filme lá do Meirelles. Uhum. É Doméstica. <risos> e esse filme é exatamente isso. Ele ah, tem uma série de entrevistas com domésticas, só que diferente, bem diferente. O que é que ele fez? Ele deu uma câmera para que os filhos do, dos patrões, né, filmassem, fizessem, eles mesmos fizessem entrevistas com as domésticas que cuidavam dele desde criança, né? Que estão ali na casa praticamente como se fossem da família mesmo, né? Como o pessoal diz e tal. E elas ficam mais à vontade, sabe, cara? Elas com falam coisas assim que provavelmente um diretor não conseguiria extrair, sabe, da, daquilo ali. Então elas começam a, é, a falar sobre a vida dela antiga, a dizer a importância que o patrão dela tem na vida dela, de como eles eram bons pra ela. Só que, na verdade, a gente vai notando que o tom do documentário é justamente o oposto, cara. Ele tá querendo colocar é, como essas mulheres... É, de certa maneira também, ao mesmo tempo que elas são acolhidas, são exploradas, sabe, cara? Uhum. Esse tipo de trabalho da, da doméstica é encarado de uma outra forma também. Então um documentário que ao mesmo tempo ele é tocante e divertido pelo, por essas pessoas é, falarem dessa forma, mas do outro lado também ele é pungente por denunciar muitos distrados assim, esses, esses casos, tá ligado, Jurandir? Uhum. Então, é, eu acho que vale muito a pena ir lá. E o outro, é, finalizando aqui, que eu queria falar... Porra, tem que escolher um desses. <risos> é, eu gostaria de indicar um filme aqui que. Antes dos anos 70, cara, Nossa. em 1968, <risos> pra ser mais exato, tinha um sujeito chamado Rogério Sganzella, que ele era muito fã. <risos> que ele era muito fã do. O Thiago vai, vai conhecer. Do cara que fez o, 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 o Spirit, Tiago, né? Will Weissner. Que ele era muito fã de Will Weissner e era muito fã do cinema noir também. Então ele fez um filme chamado O Bandido da Luz Vermelha, cara.
0: Ih, rapaz.
4: E é até uma <risos> espiritual.
2: Exatamente. Feito pela mulher do, do cara também. É recente, né? Com o Nemato Grosso e tal. Isso. Todo esse climão noir, sabe? Clássico assim, do Falcão Maltês, daqueles coisas assim. E tem aquela trilha, né? Aqueles letreiros e tal, tudo isso aí. Ele carrega o registro de uma época simboliza também a questão do, do Boca de Lixo, cara, e tem toda uma referência a quadrinhos, toda uma referência a outras mídias também, tá ligado? É, é um filme, assim, cinematograficamente muito rico e que tem um personagem icônico, cara, que ele virou lenda esse cara, esse cara realmente existiu, né? E ele, ele tornou esse filme até hoje imortal, cara, muita gente é, é, idolatra esse filme até hoje, então... O Bandido da Luz Vermelha não é aquele do Hermes e Renato, viu, gente? <risos> é, <excelente. risos> Vão atrás lá, porque, cara, filmaço do Scarzella.
0: O Bruno citou Saltomelo, palhaço, né? Saltomelo é outro nome que, por muito tempo, era, era fácil, né? Tem ele no, no, no elenco. A gente, vamos assistir, porque tem alguma coisa boa ali. Outro filme, assim como O Homem do Futuro... A Mulher Invisível é outro trabalho, assim, que é bacana, bem acessível a todos, com boas ideias, mostrando que dá pra fazer filme popular e, e com sacada boa, né, cara? E virou série, né, Júlio? E virou série virou. depois, né? O certo Melo, inclusive, que, que gosta de, de se meter em projetos bacanas, tipo aquele Tarantino Smide, né, do, aquele curta-metragem que ele faz com, com o seu Jorge, né? é, falando sobre a cabeça do Tarantino, tem no YouTube aí, é bem legal. É, e a outra recomendação, já que o, o Wilke foi um pouco lá pra trás, é... Eu vou recomendar A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Ah, Por jura! Quê? Porque é um filme que fez parte da minha infância e eu assisti recentemente eu achei muito legal. muito. Sei divertido. lá, dá uma <risos> Não, eu Porque assim... Não, mas... É, é bem
2: verdade que o... falar que os Trapalhões fizeram grandes filmes, hein, cara? Porra, o, o Mágico de Oroz, o Mágico de
3: Oroz, cara. É, acho que muita gente foi ao cinema pra ver os Trapalhões e eu não acho demérito nenhum a gente falar dos filmes deles. Isso. Muito pelo contrário.
2: Eu não, acho que só... eu estou fica... doido. É. É, nos anos 80, ali nos anos 70 tem registros incríveis, cara, dos Trapalhões é. É, ah, fazendo é. os filmes aí, esses, é, como se fossem versões dele e tal. Né, a Vai versões, ter muita...
0: esse, esse é a, a Princesa Xuxa é uma versão Star Wars do, dos Trapalhões, né? Não, porque teve os Trapalhões dos planetas. Isso tá, aí é o um tá, tá. oficial deles. Mas, mas, mas teve um des <risos> no deserto, aquelas armas, uma parada meio Mad Max, um pouco estawosa, uma mistura muito bacana assim. Eu, o, o Didier era Didiron, né? Era, era Musain, o Dedeon. Moçainho ou <risos> <o> valente, Jurandir. <risos> Exatamente. Então assim, recomendo muito eu ter ele em DVD na minha prateleira, Piscina Xuxa é Fantástico porque é um filme que eu tenho muito carinho da, da minha infância. Eu acho que, que a gente ainda pode fazer um dia, um rapaz sobre os trapalhões.
4: Ainda bem que não foi o
3: Lua de Cristal, viu, cara? Olha aí. Ainda
2: bem que não foi o Lua de Cristal,
0: Júlio. Não, não. <risos> que é que tá horrível. É, Sérgio
4: viu? Malandro correndo no cavalo branco pra não resgatar não a Xuxa. É um dos momento internacional. Assim, não é, nacional.
0: É, não é icônico nada. Diferente desses filmes dos Trapalhões, que sempre tinha um, uma parada meio Chaplin, né? O Didi era meio Chaplin, né? Que ele sempre acabava meio triste no final, Oscarito, como... né?
3: Total, assim.
0: Exatamente. Então, essa é a minha recomendação. Bruno!
3: Bom, senhor Jurandir Filho. Então, mais duas recomendações aqui. Eu vou recomendar o documentário Ônibus 174 do Padilha. É. Eu acho que é onde o Padilha já começa a mostrar o que ele gosta de fazer. A, a sua, sua
0: trilogia de... da, da violência, né?
3: Eu, eu penso muito nisso, juras. Assim, eu sei que muita política é da... Né?
0: é da política ou da violência.
3: Eu acho das que é um coisas. Dois, Juras. é. é, é eu acho que elas é exatamente. Eu acho que elas se misturam. principalmente no Ônibus 174, onde a gente vê essas coisas do drama ali, a questão do sequestro do ônibus, a, a forma como o filme é montado através das entrevistas, através das imagens que ele Excelente. pega. Então, eu acho que o ônibus 174 é icônico por esse ponto.
2: E até, o, Bruno, desculpa Sim. só um parêntese Não? aí, e Não. até uma resposta aos que acharam que ele estava endeusando aquela figura do Capitão Nossa, Nascimento mesmo. com as tropas de elite, né, cara?
3: Cara, o um cara eu acho que uma bobagem, cara, porque. Exatamente, ele já... vai lá atrás! Tá falando sobre isso, entendeu? Veja
2: no ônibus 174, cara, Exato. a preocupação um dele 174. com a humanidade. com O quanto aquele cara é humano, cara, que não tem nada a ver com o que ele tá falando o, o, o Capitão Nascimento. Que imprime realmente a raiva de muita gente, né? O pensamento de muita gente. Na verdade, é um cara que foi completamente violado pela lei. A humanidade dele foi pro espaço. Ele é um, praticamente um psicopata, Com entendeu? Você, e, depois, e depois, Bruno, lá no 2, ele teve que fazer outro filme pra dizer ó, oh, gente, eu não tô falando isso. É que ele diz, ó, oh, tudo que esse pensamento que eu tenho ou que qualquer policial venha ter, não adianta nada porque a gente tá sendo controlado por políticos, cara. A gente não dá um passo sem que eles mandem. É tá um entendendo? personagem
3: mais maduro também, né, Wilker? Eu, eu, eu acho que é uma evolução do personagem, né? É, completamente, inicio. Bruno. Completamente,
2: completamente. E,
3: e eu acho interessante, você citou o Roda Viva é, anteriormente, eu volto a citar o Roda Viva com o Padilha, para quem quiser, e depois o Roda, Vida, o Roda Viva com o Wagner Moura também. Eu acho que é interessante a, a, as pessoas, se puderem, obviamente, ver no YouTube isso, acho que vai ter link no post, o Jurandir deve linkar, e para que entendam o que o Padilha tava pensando e a forma como ele construiu. Então eu acho isso legal desmistificar um pouco essa coisa do nascimento, sabe? Acho que as pessoas criam um mito muito grande em torno disso. Mas, terminando as minhas indicações, eu acho que a gente falou muito ampassant e eu gostaria de dar o devido respeito que o filme merece na minha indicação que é o Amarelo Manga. A gente passou por ele... Obrigado,
2: mas... Bruno. Obrigado.
3: Mas o Cláudio Assis faz um <risos> filme que vai tratar de várias narrativas, tem a questão central ali da carne, né a carne, é, até o, o Thiago falou uma das frases do filme anteriormente, é um filme de, que é vencedor de vários prêmios, eu adoro a interpretação do Matheus Nastergalli com Dunga, Dunguinha, até falei, né? Eu acho muito...
2: Dunga mais... Um dia eu te fodo, viu?
3: Exatamente, eu acho muito precisa. E a Dira Paz, como a Kika, cara. A Dira Paz nesse filme tá excelente, cara, excelente. E eu acho que o Cláudio já demonstra aí a direção de arte do Pô Amarelo aparecendo, sendo pontuado. Fotografia. Nossa, Fotografia
2: do mestre é... Walter Carvalho, né, cara? É é. O é Lula é Carvalho que hoje aí impressiona muita gente, o Lula Carvalho que hoje é, deixa todo mundo boca boquiaberto com Tropa de Elite, com essas coisas aí que ele faz e tal. O pai dele, cara, é o que foi é um parceiro antigo do Cláudio e fez praticamente todos os filmes com ele, entendeu? Inclusive, Jurandir, hum, o, o Raul, que tu citou, é dirigido pelo o Walter
0: Carvalho, exatamente. Entendeu?
3: Exato, Pô. então o Claudio Assis faz um filme, como a gente falou, com pouca grana, ele correndo atrás, ele com 10 cópias do filme, ele botando para 13 mil pessoas verem o filme, o Claudio tem que ser muito respeitado, e aí tem o um Curta, que é o Texas Hotel, quem puder também aproveitar. Texas Hotel,
0: as ordens...
3: Exatamente, quem puder <risos> também vai na onda aqui ó, joinha.
0: Muito bom, Siqueirinha.
3: Bom, pra finalizar, dois filmes sobre a
4: terceira idade. É o primeiro, do Max Bernstein, O Outro Lado da Rua, com a Montenegro e o Raul Cortez, que é um pouquinho baseado em Janela Indiscreta. <risos> um pouquinho, né? É, no filme, a grande Fernando Montenegro faz uma aposentada que, aquela coisa do outro lado da rua, tá ali com um binóculo e acaba vendo o que ela acha ser um assassinato. Ela chama a polícia, a polícia chega lá, o cara, que é o Raul Cortez, também é idoso, é um ex-policial, verifica lá que foi causas naturais. Só que ela bota na cabeça que não, foi um assassinato e começa a seguir ele e os dois começam a ter uma relação amorosa e vai surgindo o romance dessa situação. É um filme divertido, é um pouquinho tenso às vezes, mas ancorado na interpretação de dois dos titãs que um que já partiu, infelizmente, que o Raul Cortez, e a outra que é a Fernanda Montenegro. Nossa, Mary Streep, hein? Nossa, Mary Streep. <risos> e eu tô dizendo, ó, repito, ela foi roubada no Oscar. a que era a última recomendação. E a última recomendação é Chega de Saudade, da Mudança, que a gente falou Chega algumas isso. vezes aqui. Ah, que é basicamente que o filme se passa no espaço de um baile da saudade, uma gafieira em São Paulo, <risos> e que a gente vê figuras ali conversando um pouco sobre o presente, passado e futuro dessas pessoas. E... Agindo de maneira natural, tendo aqueles conflitos que você tem de vez em quando, quando se filme coloca... Filme boêmio, um... né, sequer é, é um filme boêmio.
3: Ah, é, é um É divertido bom, de assistir. Cara, é divertido, é isso que eu ia falar, é divertido. Ah, aí. e vão
2: atrás, pelo amor é. de Deus, dos filmes da, da Laís, cara. Pois é, é engraçado faz
4: que a pegar... Lindo.
2: É,
3: exatamente, exatamente.
4: Se a gente pegar uh, os três principais filmes dela, é... As Melhores Coisas do Mundo, é... Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças e o Chega de Saudade... São filmes sobre infância, fase adulta e é. sobre a terceira idade. Exemplo, a gente dá pra fazer até uma trilogia né? em relação a isso.
3: Três fases diferentes da vida, não é verdade? É. É. Pois é, é pois
4: bacana é. essa filmografia é. dela. É. Pois é, e eu acho o Cheio de Saudade o é. um filme com é. mais, mais
0: coração dela, sabe? Mais, mais divertido, mais leve. Excelente, olha só. Conversamos sobre muitas coisas, ficou muita coisa de fora, dá pra gente fazer um programa bem maior sobre o cinema nacional, tem muita coisa histórica que a gente deixou de fora, né, sobre o início do cinema nacional, os clássicos do Glauber Rocha, do, do começo do cinema, os, o, aquele cinema Boca de Lixo, o próprio... Atlântida. O, exatamente, Atlântida, o, o próprio o cinema de terror do, do Mojica, né, do... Zé do Caixão, né? Tem muita coisa. O cinema nacional. O cinema
3: tem... de bordas do Brasil também que cresce pra caramba.
0: O cinema brasileiro tem muita coisa que poderia ser abordada, além de coisas mais atuais, a questão da discussão das cotas, né? De que é, todo, todo um ano tá saindo uma. uma uma proibição, uma, uma obrigação diferente da Ancine. A Ancine daria um programa é, somente, falar sobre a distribuição dos filmes, é tem muita coisa que ficou de fora também. Seria bacana se alguém da Ancine viesse comentar aqui, falar no no, claro. no sociais de comentários, falar alguma coisa. Exatamente. Ou, ou até, por exemplo, é, comparar, aquelas comparações são, são importantes, comparações pra gente ver em que nível né, nós estamos, em relação, por exemplo, cinema argentino contra o cinema brasileiro, pra ver o que é que o que é que é eles fazem de diferente, por que é que os filmes eles sempre chegam mais longe do que os nossos. Sim. Uma discussão que a gente poderia abordar no futuro. Se vocês quiserem, por favor, coloquem aí nos comentários, porque pelo visto ficou, ficou, ficou a sensação de que tá faltando um monte de coisa pra comentar. Pois é, o Jurandir, Jurandir
2: aqui em off, eu tava falando pro Jurandir que meu coração tá partido porque eu ficava sem saber o que escolher,
0: sem querer deixar nada de fora, sabe?
3: <risos> e, Juras, fica o nosso desafio pras distribuidoras também, que elas venham nos comentários e falem também, né?
0: Exatamente. Eu sei que tem muita gente trabalhando é, a a própria Downtown Filmes é uma distribuidora praticamente está distribuindo filme nacional é, e está trabalhando principalmente com as comédias. Né? Mas é, é assim, é, é aquela decisão. A gente, como é, crítico, né, opinando. A gente fala sobre o filme, a gente não fala sobre as pessoas em si, né? o empresário, o dono da downtown, um ou claro. o diretor que fez aquele filme. Eles fazem o que eles quiserem na vida deles a gente tem nada a ver com isso. A gente critica <risos> o material final, né? Perfeito. é Quer saber da arte, né, é, E se, ah. se, se ele está preocupado com o dinheiro, ele é empresário, tem que estar preocupado com o dinheiro mesmo. Eu estaria preocupado com o dinheiro se estivesse lançando o um filme. Porque eu não vou fazer um filme para dois assistirem, né? Para o e para o Bruno assistirem. Não vou fazer... <risos> eu quero que chegue mais longe possível né? então assim, é, esse tipo de pensamento é interessante, quem sabe a gente abre a partir de agora um, um, um debate uma discussão, inclusive com o diretor eu sei que tem diretor, ator, gente que produz filme nacional que escuta o Rapadura que a, as portas estão abertas pra gente discutir e levar essa discussão mais adiante eu acho que só quem tem a ganhar é o público né? É isso aí. Porque a gente tá discutindo o cinema, tá recomendando filmes, mostrando que, por exemplo, naquela comédia bobinha, tem alguma coisa diferente. Talvez que a gente não consiga ver. Talvez se ele mostrar pra gente, né? A gente consiga ver alguma é, coisa, do né? nada, tem um caboclo que coloca o Jerry Lewis aí
4: pra <risos> É, né? E não adianta muita coisa, né? <risos> pois, é.
0: pois é, mas enfim, as portas estão abertas aqui para a galera que produz aqui no Brasil poder comentar e a gente discutir. E eu acho que só quem tem a ganhar mais uma vez é o público do Rapadura Cash. É, que, que vai ter uma discussão bacana pra ouvir. Muito bem, deixa aqui nos comentários, a gente falou sobre muita coisa, não sei nem o que pedir <risos> pra o que você comentar. Falem sobre a alma do cinema
3: brasileiro, é, falem, falem sobre a,
0: a situação atual, sua experiência, experiência do cinema nacional.
3: Experiência, a alma, o espírito que existe nesse país, nós somos um país de cinema também, gente. E que vocês
2: têm mostrando... consumido, né, ultimamente, de cinema nacional Exatamente, também.
0: Exatamente, excelente, tá. excelente. O espaço aqui está aberto, por favor, se identifiquem nos comentários, chega dessa parada de anônimo de guest. chega essa porra, <risos> se identifica, quer criticar bicho, tem, tem a hombridade de fazer isso, porque a pior coisa do mundo é você ver um comentário de alguém, sei lá descendo o cacete e o cara nem se identifica mesmo que porra, é, disso, é. Que, qual, qual a validade que tu quer dar pro teu comentário, você nem se tem identifica cara que já
2: coloca assim né Tal fulaninho é. falou isso aqui, falou não sei o que, não vou escutar mais nunca o que é. por conta disso.
3: Poxa gente, ah. a gente tem respondido todo mundo, a gente, com a maior educação do mundo, a gente abre o debate com vocês e a gente quer realmente esse feedback, então por favor, como juro Júlio pediu, identifique-se. Pois
0: é, aqui não tem essa, ah, vou parar de escutar, porque que seja então, então você nunca gostou do Rapadura ou é... Alguém de paraquedas caiu é aqui. Porque essa pessoa deixar de escutar o podcast porque não concorda com uma opinião, que, que vai embora, então. <risos> <risos> que vai embora e não volte, né? É, teve, engraçado, Juliandinho.
2: Teve um comentário de um filme que eu gostei só porque eu disse que não gostei tanto. O pessoal... Que absurdo, cara, esse cara.
0: Pois é, <risos> acontece. Se que, se que, se que ele com as coxas já... É, blindada, né? Chiqueira, porque cara, eu que... já me acostumei é. com isso. Chamaram, chamaram
2: o Chiqueira de porco comunista. É desse, né?
3: <risos> Olha isso,
0: tá vai aqui. pra Cuba. <risos> que cara, enfim muito bem nossas redes sociais estão aqui no, no estão aqui na postagem do rapaduracast.com.br você tem links aqui de algum de algumas coisas que nós falamos durante todo o podcast então você pode ir atrás aqui ah mas qual é aquele filme que vocês falaram sobre tal eu não peguei direito coloca nos comentários aí que a turma vai estar tá verificando <risos> e respondendo aí beleza até semana que vem tchau Amanhã...
1: Pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Você vai se dar mal, e etc e tal, lá la lá